1: primo, auditeurs et auditrice, vous faites un excellent choix en écoutant LMK. J'ai un coussin chien, je déteste les chiens, mais... Euh... Oh bah. oh.
2: <rire> J'adore les animaux, hein, par ailleurs, ne ah pas dans les commentaires.
1: <rire> mais bien sûr que si, Mimi, je fais ce que je veux, d'accord Oui. Je n'ai pas compris ce point dans le podcast. <rire> le kiki. Le kiki. Arrête de mettre ma chose préférée et la chose que je déteste le plus dans les mêmes phrases. Quoi, Quoi Je ne pensais vraiment pas que ça allait arriver là-bas ça va pas de me poser une question pareille
2: Bonsoir Bonsoir, Bonsoir bon, bon après-midi après Bienvenue dans ce « Laisse-moi kiffer » numéro 171 Ouh, on se calme Je suis donc Mimi, la rédactrice chef de Mademoiselle et l'animatrice de « Laisse-moi kiffer », le meilleur podcast jusqu'à preuve du contraire, selon les mots <rire> immortels de Mehdi Maizy. Je suis entourée, comme à mon habitude, d'une team de choc que j'aime à vous présenter par des petits portraits chinois. Nous avons aujourd'hui un invité exceptionnel. Vous le savez, si vous avez regardé l'image qui va avec ce podcast, il s'agit de Fibre Tigre, oui. qui vous parlera très bientôt. Et en l'honneur de Fibre Tigre, j'ai eu envie de demander à ma team... Quel monde imaginaire êtes-vous Puisque Fibre est un auteur de l'imaginaire, entre autres. Et euh, pour une fois, je vous ai donné un petit peu d'avance parce que c'est pas très facile d'avoir une réponse directe à claquer. Merci. Du coup, maintenant vous avez eu le temps de
1: méditer, ma très chère Aïda, quel monde imaginaire es-tu J'espérais tellement ne pas devoir être la première personne à répondre à cette question. <rire> ça va, t'as eu au moins
2: 20 minutes pour y penser. Tu vas
0: pouvoir dire que c'est Harry Potter et voilà.
1: Arrête Non, il faut que ça lui ressemble Potter.
0: Elle n'est pas Harry Potter.
1: Euh, pas pas Harry du tout. Je suis le contraire d'Harry Potter. Euh, non en vrai j'ai réfléchi en fait tu m'as posé la question et il m'est arrivé ce qui m'arrive souvent quand on me pose une question d'importance euh, je me suis mise à oublier tout ce que je savais sur oui. tout c'est normal à, ah oui l'imaginaire c'est quoi déjà peut-être et... un poids bon j'imagine
3: Aïda qui réfléchit qui oublie tout qui est dans un triple SD tu sais quoi mais qui suis-je en fait
2: chaque semaine la moi qui fait c'est des questions existentielles peut-être qu'on vit de
1: dans l'imaginaire déjà oh. Euh... Oh. mon monde imaginaire c'est la réalité <rire> ouvrez les yeux on est tous dans la matrice en fait euh... non, tu connais quoi en vrai je me suis dit que euh, j'étais le monde de l'imaginaire euh, qui correspond au dernier bouquin de l'imaginaire que j'ai lu qui est euh, nos jours brûlés de Lorraine Safous. Et euh, en gros, donc Lorraine Safou, c'est une autrice afro-féministe, qui fait de la littérature jeunesse notamment, mais aussi de la littérature un peu plus pour adultes. Et là, elle a sorti... Française, c'est Française, absolument. La, la fierté du monde de l'édition français. Cocorico. Et, euh, et en gros, elle a sorti il y a peu un bouquin de Young Adult qui s'appelle Nos Jours Brûlés, qui est une saga, euh, dans un monde dystopique, un futur euh, imaginaire où le soleil a disparu. Et euh, ça se passe en Afrique. Et donc en gros, le, la saga, c'est euh, une jeune femme et sa mère qui partent à la recherche du soleil, euh, dans un monde imaginaire où elles se baladent dans plein d'endroits de l'Afrique continentale et euh, elles euh, sont à la recherche de déités perdues. Donc voilà, il y a euh, des animaux magiques un peu étranges qui se baladent dans le noir dans des forêts sombres. Il y a des déités hyper stylées qui font plein de trucs il y a des meufs badass qui se baladent dans le noir et qui ont peur de rien, euh, ou qui ont peur de tout mais qui vont quand même, ce qui est aussi euh, ma foi, respectable tout à fait, relatable
2: euh... aussi ouais. personnellement <rire> j'ai peur d'énormément de choses <rire> de, de
1: ouf et, euh, et voilà c'est hyper bien c'est hyper riche, il y a plein d'actions et en même temps c'est aussi ce que j'aime particulièrement dans ce bouquin et dans ce monde c'est que euh, effectivement les personnages sont relatable donc l'héroïne parfois elle fait de la merde et t'as un peu envie de lui crier dessus euh, comme moi finalement <rire> il y a des jours où je ne fais pas ce que je dois faire un c'est pas grave. <rire> il y a des jours où j'ai la gueule de bois et je regrette mon existence <rire> euh... buvez trop de café, fais des podcasts <rire> voilà je suis euh, nos jours brûlés, très bien
2: et du coup, petit plug, vous aurez le lien dans la description, mais Aïda a réalisé une formidable interview de ça Safou à l'occasion de la sortie de Nos Jours Brûlés, que vous pouvez elle la sur lire. Elle est merveilleuse.
3: Excuse-moi, il fait froid s'il n'y a pas le soleil
2: euh, Il fait... Euh... J'avais une question sur la viabilité de sur le soleil <rire> aussi.
3: Non, mais peut-être que je me suis dit, peut-être que la Terre a arrêté de tourner, donc elle a toujours du côté euh, soleil, tu vois. Il y a donc, un côté tu... qui crame, et ouais, les
1: autres qui ont froid. Ouais. Peut-être qu'il y a un truc qui couvre le soleil, mais qui n'empêche pas certains de rayons ah. de réchauffer, tu vois, ah, je suis en train de se faire, moi, mon kiff n'est pas
0: aussi, pré mon... aussi préparé. Mais... <rire> c'est pas grave, on Un truc, c'est
3: que je sais des trucs sur la vie d'Aïda qui sont incroyables. La vie de personne d'Aïda. C'est pour ça. Euh, okay. Elle n'a pas besoin de monde imaginaire. Fibre, est... il connaît tous mes secrets. Ouais, un jour, il un jour, faudra quand même en parler euh, peut-être dans un laisse-moi kiffer de, de qui tu es. Hein. Peut-être.
1: Un jour, un jour. fera un laisse-moi kiffer autobiographique. N'est-ce pas tous les laisse-moi kiffer finalement On raconte nos vies. Merci Aïda. Mathis
0: alors euh, moi du coup j'ai été fouillé euh, dans mes souvenirs d'enfance donc c'est-à-dire euh, la veille puisque j'ai 12 ans <rire> euh, et j'ai euh, retrouvé un monde qui s'appelle Gwenda euh, qui est un monde commun à plusieurs livres de Pierre Bottero qui est décédé mais qui était chouette quand il Trop était vivant. Pierre euh, Ouais et qui a bercé pas mal mon enfance. Chaga euh, 2. Alors du coup il y a les mondes des Wilan, il y a ouais, les quêtes ça. des Wilan et le pacte des marchands. Et moi c'est surtout le pacte des marchands qui m'avait beaucoup marqué avec le personnage d'Eliana. Euh, qui était un personnage que je trouvais très badass très attachant et auquel je m'étais identifié alors que je n'étais ni badass ni attachant Mais si, mais si tu es les deux. Non, non, vraiment à l'époque <rire> rien à faire, euh, mais c'était très très chouette à suivre comme saga et je me souviens que c'était aussi un peu la, la saga où j'ai eu mes premiers émois où j'étais mi-attiré par l'héroïne, mi-identifié et euh, elle avait un espèce de comparse masculin euh, dans un autre livre et j'étais mi-attiré par lui, mi-identifié, j'étais ok, il mmh. y a un souci à un moment à un, un
2: indice chez vous <rire>
0: Donc euh, tout, ça a commencé là probablement, Donc, c'est la faute de Pierre Botero. Voilà. Si, si vous cherchez à responsable.
2: T'as dévoyé loin du chemin de la cisnormativité normativité hétéro.
0: Bah ouais, mais j'avais le même âge que les personnages et tout, donc je sais pas, j'étais à fond dans le truc.
2: Et c'est quoi pas... comme genre de monde imaginaire C'est fantasy, SF euh... euh,
0: Je pense que c'est plus fantasy. Mes souvenirs sont extrêmement flous. Euh, je me souviens d'avoir tout dévoré à l'époque. C'était des trucs à. Euh... Enfin, assez gros, en tout cas à l'échelle de mes toutes petites mains de, de moi de l'époque. Euh, mais je me souviens que c'était un truc avec des espèces de formations pour devenir bah, justement marchombre Et je me souviens plus en quoi ça consiste hein, globalement il y a un bail de monter dans des arbres, quelque part se battre. Je voulais juste avoir un amoureux
3: <rire> on, on, et voilà. une amoureuse. Moi ouais, je suis plutôt
0: là-dedans, euh, ouais. bon, mon des îles, on est juste sur des nuages c'est ok <rire> bah,
2: Très Vraiment. bien, vous irez lire euh, les bouquins de Pierre Bottero pour en savoir plus oui. et aussi euh, pour lire des bons bouquins car c'est quand même un grand monsieur effectivement ouais. disparu trop tôt mais qui a laissé plein d'œuvres cool avant donc mm -hmm. c'est quand même cool <rire> Fibre de tigre Est-ce que euh, tu sais Quel euh, monde imaginaire
4: tu es
3: Ouais C'est vraiment C'est arrivé tout de suite comme ça Yes <rire> euh, une bonne question pour toi Donc euh, J'ai fait un jeu Qui s'appelle Dair Et j'ai écrit plein d'aventures J'en ai écrit 300 Et en fait Il y a une aventure Qui est mal aimée Qui s'appelle La planète Caramel donc, en fait, vous savez que les planètes, elles sont faites en roche. donc par Alors, exemple... en
2: contexte outzer c'est un jeu vidéo ouais. d'exploration spatiale où euh, on doit gérer un vaisseau et se balader de planète en planète, Mais récupérer ouais. des ressources, et parfois, il y a des intrigues sur les planètes.
3: Voilà, exactement. Context. Donc, les planètes, elles sont faites en cailloux, ok
2: <rire> <rire> La physique 101 one -on -one par fibre voilà. tigre <rire> Des fois,
3: une planète comme Jupiter, elle est plutôt faite en hydrogène et euh, mais en, en fait, une planète elle peut être faite en n'importe quoi. Et il y a par exemple une, une nébuleuse qui est faite en, en alcool de framboise. donc euh, C'est la réalité. Et euh, donc, on a imaginé une planète qui est plausible, qui est faite en caramel. Donc, c'est du sucre. Peut-être une, une petite boule, de, une grosse boule de caramel. Et, euh, et en du fait. Coup,
2: tu t'accroches si tu te poses dessus. Et donc, ouais, le, le
3: héros, il arrive et puis ça colle, tu vois. Mais il dit, c'est du caramel quand même, tu vois. Et euh...
2: Je veux manger et... le caramel spatial interdit. Et, et en fait, c'est
3: ce ce vraiment une enfin, mon associé et tout le monde n'a pas, personne n'a aimé cette aventure. Oh Dis, mais c'est n'importe quoi une planète en caramel, c'est pas possible, tu vois. Et effectivement, il y a que bah, deux, Disons trois que le grosses jeu coups.
2: est quand même plutôt sérieux et tout. Voilà. Donc il y a un côté un peu Willy Wonka voilà, <rire> qui ça. arrive mais pourquoi pas. dans Interstellar, quoi. Mais moi j'adore. C'est quoi les aussi. êtres
1: vivants sur la planète caramel ah Non, mais il
3: n'y a rien, il n'y a pas d'êtres vivants, il y, euh, y a juste une boule de caramel. C'est quand même <rire> une, la lune, mais au lieu qu'il y ait de la, de la cendre, il bah, y, y a du caramel. Et, <rire> et voilà et donc je pense que je suis la planète caramel parce que je mange beaucoup de sucre, il y a beaucoup de sucre en moi. Et, voilà. et je suis pas forcément bien aimé, tu vois. Je suis, euh, je tu es un
2: personnage controversé de l'internet
3: obligé de me défendre, tu vois, pour euh, dire mais, mais cette planète Caramel, elle a, elle a de la valeur, tu vois. Elle, elle vaut le coup euh, croquer dedans, tu vois. Voilà.
2: <rire> Très bien, croquer dans fibre tigre, la planète Caramel. <rire> Super Eh bien, écoutez, pour ma part, euh, j'ai bien réfléchi à ma propre question. Euh, je voulais être la comté, évidemment, euh, la comté où vivent les hobbits dans Le Seigneur des Anneaux, mais en vrai, je pense que ça reste, même pour moi, un peu trop répétitif, la vie dans la comté, parce qu'il y a vraiment un côté, on aime se faire chier et faire les mêmes choses tout le ouais. temps. J'ai quand même besoin d'un peu de dynamisme et à la fin, euh, je vis dans le 11e arrondissement parisien et absolument pas à la campagne et je ne sais pas tenir un potager, donc je pense que je suis pas vraiment la comté, même si j'aimerais beaucoup y partir en week-end. Euh, du coup, je pense que je suis l'univers de À la croisée des mondes, qui est oh une trilogie jeunesse incroyable, écrite par Philip Pullman dans les années 90, et euh, traduite, euh, best-seller mondial, adaptée en film bof, et en télé-réalité, en série télé, un peu moins bof. En télé-réalité, ça, ça, ça serait trop bien. bien, bien. bien. Mais c'est impossible, car <rire> ça n'existe pas. Et la particularité de À la croisée des mondes, c'est que euh, dans le monde où vit l'héroïne Lyra, tous les êtres humains naissent avec ce qu'on appelle un démon, euh, D-A-E-M-O-N, donc pas quelque chose de méchant, qui est une personnification de son âme sous la forme d'un animal qui qui parle. Et euh, c'est un animal dont on ne peut pas s'éloigner, qui fait partie de nous, mais qui est extérieur à nous, donc il peut grimper sur nous et tout, mais on ne peut pas aller très loin de lui, sinon ça, nous, ça, ça, ça brise le cœur et on peut en mourir. Et euh, la particularité des démons, au-delà du fait d'être ton âme qui parle en forme d'animal, c'est que jusqu'à la puberté, ils peuvent changer de forme à volonté, donc prendre la forme de tout animal qu'ils veulent et des aptitudes qu'ils vont avec, ils peuvent voler, ils peuvent nager. Et à la puberté, il, pre il prend sa forme définitive qui représente aussi ta personnalité. Donc l'exemple classico du bouquin, c'est que les gens qui ont des personnalités plutôt serviles, plutôt... Euh, qui veulent plaire à tout le monde, ils vont avoir un démon qui prend la forme d'un chien, parce que les chiens ça marche plutôt comme ça. Et euh, donc c'est toute une réflexion sur euh, grandir, devenir adulte, choisir, ses renoncés, tout ça. C'est des choses qui me parlent beaucoup. Euh, mon rêve depuis que j'ai 12 ans et que j'ai mis la main dessus, c'est d'avoir évidemment un démon. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à qu'est-ce que ce serait comme animal Je pense que ce serait un gros chat, évidemment, <rire> mais un gros chat un peu déter quand même. Et euh, vraiment c'est euh, le, le rêve de ouf d'aller de, de dans ce monde et de découvrir euh, ce qu'il C'est qu quand même un monde très cruel. Ouais. Oui un monde, bah en fait c'est un monde très cruel mais pas pire que le nôtre donc c'est un monde un peu euh, victorien, incertain, on sait, un peu steampunk, pas très défini en termes de techno et euh, l'intrigue commence avec euh, les enfourneurs qui sont un gang euh, qui kidnappe des enfants, on ne sait pas pourquoi et il y a des rumeurs d'expérimentation sur les enfants et leurs démons donc effectivement c'est un monde assez dark mais bon dans le monde réel c'est pas comme s'il n'y avait pas des gens qui font du mal à des enfants aussi. Et il y a des trucs de passage d'un monde à l'autre, il y a des parties de la croisée des mondes qui se passent dans notre univers, où du coup les gens sont horrifiés de se rendre compte qu'on n'a pas de démon et ils pensent qu'on est cassé parce qu'on n'a pas notre âme qui traîne avec nous et ils finissent par comprendre que nous, elle vit à l'intérieur. Et quand on passe dans le monde de Lyra, on fait la connaissance de son démon et c'est mon rêve Mais en attendant, j'ai une psy, c'est pas mal, ça fait presque le même
3: taf. Est-ce qu'on peut ajouter que, tome 2 de cette trilogie, à un moment ils sont dans une ville où il n'y a pas d'adultes oui. C'est à mon avis l'endroit le plus kiffant du monde entier de toute la littérature. Moi, souvent, je me, je me pose et je me dis j'aimerais bien être dans cette ville. Quoi. Ah,
2: si t'as gaz, euh... bah c'est en fait, je vois ce que tu veux dire. C'est sympa, c'est une ville Italie, en bord de mer, d'adultes. Euh... Mais quand tu comprends pourquoi il n'y a plus d'adultes, c'est assez badant. Donc, euh, ouais, c'est à mais, double euh, tranchant. Il y a à okay. côté un peu sa majesté des mouches, tu vois. De... Ouais, ouais. C'est marrant de pas traîner avec des adultes et au bout d'un moment, t'es là. En fait, c'est bien quand des gens savent ce qu'il faut faire. Il y, <rire> y avait
0: Gone aussi avec ce principe là qui était sorti et que j'avais lu. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Nope. C'était un truc pareil où il se s'est retrouvé qu'avec, euh, je crois que c'était les moins de 15 ans. À l'époque, ça me paraissait très grand comme âge, donc je devais être jeune quand j'ai lu ça. <rire> euh, mais c'est le truc où du jour au lendemain, en fait, tous les adultes disparaissent et en gros, euh, ils sont tous en flip parce qu'il y a des gosses qui ont genre euh, 14 ans, euh, je sais pas, et genre 8 mois, et qui sont en mode peu... Ah, et <rire> qu'est-ce qui arrive quand moi aussi j'ai 15 ans Et en gros, il y en a qui développent des espèces de pouvoirs là-dedans et ils sont, euh, leur vie est mise sous dôme, en fait, c'est un peu étrange. Et ils sont un peu bloqués là-dedans et en fait, euh, ça devient. Euh, un truc de zinzin euh, au bout de, je sais pas, un an, deux ans, en fait. Ça, ah bah ça... oui, j'imagine. Puis c'est plus du tout des enfants. Et en fait, euh, bah, tout le truc, c'est de savoir si le truc va disparaître, si les adultes sont morts, s'ils sont oui. de l'autre côté du dôme. Et en fait, au tout dernier moment du livre, et je spoil parce que...
2: Non, non, spoil pas, t'es fou. Oh non, 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 oh chut. Oh c'est mon b... podcast. Oh arrête. Oh, Spal, tu arrête, tu vas pas le dire, on s'en fout. Fou, ne spoil pas. On ne spoil pas dans Laisse-moi. On
3: spoil pas. Et tout à l'heure, tu dis, hey, la fin de gun, c'est ça. <rire> Mais arrête de la pousser de fond 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 du podcast, random, tu
2: vois. En spoil. Anyway, avançons sur ce podcast. Ça fait un quart d'heure que, <rire> que nous parlons de tout sauf de nos kiffs. Merci beaucoup colère. pour ce portrait chinois. Merci beaucoup pour tous ces mondes imaginaires qui donnent très envie de les explorer. C'est l'heure de passer aux commentaires. Aïda, est-ce que tu as des commentaires
1: euh... Ah. <rire> J'avais vraiment pas prévu de passer en premier sur quoi que ce soit aujourd'hui. Ah, je fais mon commentaire. Vas-y, j'en ai un, mais je vais le retrouver.
2: J'ai un commentaire de Manon Gigant, Guigant, gigant je ne sais pas, qui m'a envoyé, qui envoie sur Instagram. Yo l'équipe, je viens d'écouter l'épisode de la semaine et je voulais rebondir sur le kiff de Mimi. Mon kiff était une dégustation euh, de nourriture dans le noir animée par une personne malvoyante. Je suis dans la team malvoyante depuis un an et demi. La vie nous fait parfois de beaux cadeaux MDR. J'ai fait tout mon processus de rééducation, ce qui veut dire en gros devenir autonome sans mourir, à Paris et on ne m'a jamais parlé des boîtiers qui activent les passages piétons. Je me sens exclu ou bien j'ai pas encore débloqué le niveau nécessaire pour gravir les échelons dans la déficience visuelle vie. Cependant, vous saurez que sur les passages piétons, il y a des boîtiers jaunes. Sous ces boîtiers, il y a un bouton qui lance une horrible voix indiquant le nom de la rue qu'on s'apprête à traverser. Puis il fait de la musique quand c'est vert. Voilà, gros bisous tout le monde, trop hâte d'aller tester le resto dans le noir, car moi je vois quand même un peu, donc ça me fera toujours une expérience sympa. Eh bien, sache Manon que tu n'y verras rien dedans, et en fait je pense, parce que du coup on a parlé euh, dans l'épisode de comment euh, font les personnes malvoyantes dans l'espace euh, public, puisqu'il y a aussi un rôle de pédagogie euh, de ces ateliers sur la vie des personnes malvoyantes et non-voyantes, et en fait je pense que c'est moi qui ai mal compris, à Paris en effet, il y a ces boîtiers-là sur les feux, qui active les passages piétons quand on appuie en dessous et du coup ce que disait l'animateur de l'atelier c'est que ça c'est un problème parce que les gens les dégradent parce qu'ils sont access accessibles et que les gens sont des cons et aussi que la, mu la musique et la voix euh, insupportables ça fait un peu chier les riverains et que dans plein d'autres villes c'est plutôt les personnes malvoyantes qui vont avoir elles un boîtier qui, qui permet d'activer les feux quand elles passent et le feu te dit juste traverse ou traverse pas mais il bip pas pendant 10 minutes euh, non-stop donc je pense que en effet à Paris il n'y a pas encore les boîtiers pour activer les passages piétons à distance mais il y en a dans d'autres grandes villes et d'après euh, le formateur ainsi que Manon, ça a l'air vachement mieux que ces boîtiers nuls qu'on a à Paris, parce qu'à Paris, tout est un peu nul. Voilà, c'est la vie.
1: Voilà, c'était mon commentaire. <rire> Aïda Oui, j'ai retrouvé mon commentaire. Euh, alors, moi, c'est un, un DM de Mélanie Grégory qui dit « Salut Aïda, salut Mélanie, euh, je suis en train d'écouter le LMK 167, où tu parles de revoir ton pote après 10 ans et de vos lettres à votre futur vous. Euh, pour le contexte, il y a peu de temps j'ai fait un kiff où je parlais d'avoir revu un, vieux, un vieil ami à moi, que je n'avais pas vu depuis très longtemps, et quand on avait 17 ans, on s'est écrit des lettres à nos nous du futur en se disant « dans 10 ans j'aimerais que tu aies fait ci, ça et tout ». Euh, et donc elle elle dit pour ma part j'ai eu 25 ans il y a deux jours et j'ai lu une lettre que je m'étais écrite il y a 5 ans comme ça allait pas bien du tout dans ma vie et eh bien c'est incroyable d'avoir ce témoignage et de voir qu'en 5 ans j'ai glow up mentalement et que tout va mieux moral, écrivez des lettres au futur vous pour, voir, pour pouvoir admirer le chemin parcouru dans 5, 10 ou 20 ans bisous à tout le monde dit-elle et bah très bon conseil Mélanie grave on va le faire et grave. bisous et, et bisous bien, bien sûr, sûr on et bisous à
2: Manon aussi on n'a pas dit bisous à Manon Oui. bisous vrai. Manon et Mélanie Mathis, tu as des commentaires?
0: Oui, j'ai un commentaire de Tatilde avec des tirés du bas avant et après. Voilà. Euh, « Hey LMK, je prends enfin le temps de vous écrire les zinzins. » Nous sommes les zinzins. Pour... C'est vrai. <rire> « Il m'a fallu un trajet de 15 heures, trajet Toulouse-Lille, pour prendre le temps de vous écrire. Ça fait bien trois ans que je vous écoute et c'est dans ces longs moments de trajet que je vous écoute. Ça me donne l'impression de ne pas être solo dans le bus avec mille inconnus. J'ai fait exprès de ne pas écouter les épisodes depuis un long moment pour pouvoir passer mon trajet en votre compagnie. Du coup, grosse dédicace à vous tous. Je vous love un max les zinzins. Continuez de nous faire rire. Kiss, je retourne à mon trajet. Il me reste encore 5h30 de trajet et plus que 3 LMK. Kiss, euh, smiley, euh, soleil, smiley, fait Voilà.
2: <rire> c'est très précis. 15h Toulouse-Lille. 15h, c'est en bagnole, c'est en, en calèche Non, c'est bah, les fixes,
0: ça prend un temps fou à chaque ah fois. Ah ouais, c'est les cars. C'est les cars. Bah ouais, ouais. mmh, mmh, mmh. bah, courage, Tathilde. Peut-être voilà. qu'elle
1: n'est pas encore arrivée, du coup, on pense à elle. Quoi. Oui, <rire> bisous, Tathilde. <rire> on espère
3: que tu es à bon port. tu veux que j'invente un commentaire ou pas oui, Ah oui, je vais improviser un commentaire du style
1: que les gens t'envoient.
3: Attends, j'ouvre mon Instagram. Excusez-moi, c'est un silence. Le mec malaisons. va lire un random DM. <rire> c'est ma passion. Ah, puis moi, je vais laisser le silence au montage. Silence hein. je, je ah, du bien. Vent, euh. le moment de jamais de. C'est le moment jamais. Alors, je sais pas si vous savez, mais hier, il y a eu les euh, les meilleurs euh, les parutions de Spotify. Oui, le oui. Spotify Wrapped. J'ai beaucoup de.
1: J'ai jamais ça sur mon Spotify. Je sais pas ce qui se passe. Euh, je, euh, je tu payes pas peut-être. Mais si, pourtant. Moi, j'écoute pas de musique, mais il y a un tuto pour y accéder.
3: Alors, Gwendal Coe, euh, Gwendal euh, salut les LMK, je kiffe trop. Grâce à LMK, je suis allée voir le Darty. Pour en, savoir, pour, pour en plus sortir avec une cafetière, je dis merci LMK. Voilà. Merci Darty. Hein <rire> Darty qui est, pour celles et ceux qui ne sont pas dans le
2: fibre tigre cinématique universe... Darty est le partenaire de Game of Roll non pas Mademoiselle mais de Game of Roll euh, Classico qui est diffusé sur la chaîne Twitch de MrMV et pour cette saison Darty est le partenaire et du coup si on va à Darty et qu'on parle de Game of Roll il peut arriver
3: des bricoles Non, il, genre. Peut, il peut rien arriver simplement les gens euh, merci Gwendal pour ta cafetière voilà c'est tout, tout, tout. Fait. merci <rire> pour <rire> la cafetière
0: après il était question que notre phrase de fin soit assez Darty mon qui kiffe mais personne n'a oui. accepté donc...
2: bah, surtout tant que Darty ne sponsorise pas laisse moi <rire> kiffer euh, c'est hein, une qu idée qui est
3: posée là voilà. Eh bien,
2: elle est là. On en parlera à Darty <rire> avec qui on peut avoir un contact facile grâce à Tigre bah, Je vous les présente. Oui.
3: <rire> faudra, on part. faudra expliquer LMK, parce que déjà avec Game of Thrones, on a eu beaucoup de mal. Donc euh... c'est très
2: dur d'expliquer LMK, hein, vraiment. J'ai euh... une
3: petite anecdote sur Darty c'est que moi, on, on l'appelait on partenaire Senpai okay <rire> Et évidemment, enfin, euh, ils nous ont entendu dire ça et ils ne savaient pas ce que c'était Senpai Et les gens, ils ont fait une réunion euh, PowerPoint, explication de Senpai Il y a un ça même but. Ben oui, parce qu'en fait, parce qu'en fait, une, la blague de Senpai c'est Dirty qui a un mème donc il faut savoir ce que c'est qu'un mème aussi genre, les gens qui sont il faut savoir ce les que, que gens...
2: ça veut dire Senpai en japonais il faut savoir que les nerds aiment bien les trucs japonais il faut -ce savoir que ce le que c'est un mème <rire> quel, quel est ce pays finalement
3: slide 157 non, mais, tu vois, ils sont allés euh, we, we need to go deeper tu vois et donc nous on dit tu Senpai et en fait en vrai c'est compliqué quand t'es pas dans le délire donc... voilà.
2: essayez un jour d'expliquer ce que c'est que le mème Dirty Senpai à vos parents par exemple ça devrait être une belle aventure <rire> Pour continuer dans ces rendez-vous incontournables de Laisse-moi kiffer, nous avons une anecdote de star envoyée par euh, Lily of the Valley, avec un L à la fin, euh, qui nous raconte une anecdote de star très bof, sur une star très bof aussi, vous allez vous <rire> Les comprendre. Les meilleures. Coucou, je me permets de vous écrire pour vous raconter une anecdote bof très bof de star. J'ai rencontré Dodo la Saumur. Pour rappel, c'est un proxénète impliqué notamment dans l'affaire DSK. Contexte, big up Mimi. Big up. « Je suis étudiante en graphisme à Saint-Luc Tourné et un prof de typo nous a emmené voir une super idée de théâtre sur la prostitution. J'aurais pu en faire un gros kiff. » À la fin, on avait un temps d'échange pour poser des questions et un monsieur très gênant, une main sur les testicules et l'autre sur le siège d'à côté, a pris plusieurs fois la parole, notamment pour râler sur l'interdiction de la prostitution en Belgique et sur ses trois procès en cours. » Plus il parlait, plus les chuchotements augmentaient. J'ai alors compris que c'était Dodo la S et non le S parce que c'est un monsieur très malaisant. Voilà, j'ai partagé mon oxygène pendant deux heures avec Dodo la Saumur et je pense que je ne ferai jamais mieux comme un eggboff de star. <rire> Des bisous. <rire>
1: Mais attends, mais Dodo Lassemur,
2: c'est une vraie personne C'est une vraie personne qui... Euh, Carlton de Lille, prostitution, C'est le, voilà, le
3: fournisseur de DSK.
1: Voilà, c'est le fournisseur de personnes pour les parties fines. Mais moi, vraiment, si tout fin, ce non. temps, j'ai entendu son blase et j'étais là, ouais, ça doit être un sketch... Alors, il y a un nom, perso, tu pas de vois. patrouille, c'est clair.
2: C'est comme euh... Frigide
0: Barjot, quoi, tu crois pas au début, et puis après... Oui, tu... ouais, ah, là. ah ouais, en fait, si, il y, y a quelqu'un en fait, cette personne
2: existe. Ouais. Tout à fait. Et elle a l'air euh, charmante, ouais. la fois, au demeurant. Merci Liliane de Balay. Pour cette anecdote de star, Et c'est l'heure du message boubou, du message ré, ré. du message bourré. Rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
4: Et voilà, c'est parfait. Et euh, j'ai dû attendre avant de finir de mâcher mon porridge parce que euh, bah, je mange du porridge avant de, man avant de dormir parce que je veux pas être euh, euh, hangover tomorrow. Parce qu'en fait euh, j'habite en Suède. Bon en fait aujourd'hui je, voulais... <rire> je voulais écrire un message Apple Podcast que <rire> 5-3 laisse-moi kiffer et pour dire que oh il y a quelqu'un qui marche dans l'appartement et juste pour dire que en fait j'écoute Apple Podcast. Non j'ai <rire> j'écoute laisse-moi kiffer <rire> Alors que euh, le dernier épisode avec Jean-Paul Sark... <rire> Jean <-Paul> Sartre, Jean-Paul Sartre, c'est pas lui. <rire> T'as un quelque chose T'as bien, euh... un Sartre Ouais, j'ai écouté ça. Salut. Et, euh, alors que j'étais en train de faire euh, modèle, pas dans une école d'art, nue, et euh, ça m'a beaucoup fait rire parce que je me suis dit, euh, ça c'est bien une euh, situation de LM qui d'être euh et en plus je vais m'empêcher de rire parce que bah <rire> et j'avais envie de rire parce que c'est LMK, bref je vous aime et voilà je vous aime fort bisous, je vais envoyer ça par mail parce que je sais qu'il faut le faire comme ça c'est plus facile bisous bisous, je vous aime
3: incroyable terrible le porridge <rire>
2: le, vraiment le porridge c'est vraiment le, le, dé, le déclic fonce dalle Quand t'es éclaté tu sais que t'as trop bu Et tu te dis faut que j'éponge Et tu manges vraiment n'importe quoi Parce que manger du porridge en retour de soirée Et alors en Suède je sais pas comment on picole Mais dans ma tête on picole fort Je <rire> suis pas sûre que ça
1: soit cohérent de finir sur du
2: porridge <rire> Mais, mais que ça on sent l'urgence
1: Quoi je sais pas, elle avait l'air de dire que comme ça, elle aurait pas la gueule de bois le lendemain. Bah, je comprends le truc de si t'as pas mangé ou que tu te couches le
2: ventre vide et que t'as picolé, tu te dis j'ai peut-être plus de risque d'avoir la gueule de bois. En vrai, l'alcool, ça déshydrate, donc buvez de l'eau surtout. Mais tu sens que tout tout n'est pas clair. Et J'adore les messages boubou parce que les gens, c'est vraiment des labradors. Dès qu'il y a un truc qui les déconcentre, ils ont trop du mal à reprendre le fil. Et t'es là, il y a quelqu'un qui marche dans l'appartement. Attendez,
0: Jean-Paul Sartre et Damien Sartre.
2: Jean-Paul Sartre. je cite. Ah non, c'est pas lui. Non, y a pas Jean-Paul Sartre. laisse Incroyable. Euh, L'existentialisme
0: est une comédie musicale finalement. Ça, ça n'a aucun sens. Ah
2: oui, franchement, j alors j'adorerais cela, dit voir la comédie musicale Jean-Paul Sartre. Oh, Dieu, ce serait ma passion. Il faut qu'on la fasse. Avec des philosophes qui se tapent en faisant des chants. Mais quand est-ce
0: qu'on a un pôle comédie musicale chez Mademoiselle et qu'on crée On y travaille.
2: On en parlera voilà. à Marine Normand, notre directrice générale. Je pense que c'est l'avenir de cette entreprise. Et en même temps, petite vie de bolosse, parce que euh, être modèle nu en écoutant Laisse-moi kiffer sur Damien Sergue et pas avoir le droit de rigoler en Suède, je trouve que c'est une très belle image mentale.
3: Est-ce que la comédie musicale, c'est le nouveau lip dub malaise Ah oh, mon dieu C'est ouais. pas encore ça trop peut, malaise,
2: hein. non Il y en a des biens. T'as vu celle Charlie et la chocolaterie, toi C'était malaise Oui, ou bien sûr.
0: C'est pour enfants, donc les enfants sont malaisants, mais en soi la comédie, non, c'est plutôt assumé après, en fait, le problème de ce genre de truc, je trouve que la comédie musicale, c'est que s'il n'y a pas de thunes ça fait malaise, je trouve très vite Je parle de la
2: comédie
3: musicale, genre, dans l'entreprise c'était le projet Ah non, non, on
2: va produire une vraie comédie musicale On va pas jouer dedans Peut-être
3: qu'on jouera, bien sûr les
2: Alors moi je chante très faux et très mal donc uniquement sous la douche
0: Je me débrouille-iche
3: Okay. D'accord, j'ai eu un petit... Euh, je me suis te dit, tiens, il y a peut-être moyen de parce qu'on aimerait faire une comédie musicale euh... en fait Game on aimerait Law? faire un épisode musical Game of Thrones parce qu'en fait Lydia et Lame chantent ils planent d'ailleurs pour Lydia attends Lame et Lydia ils chantent ils chantent genre, genre genre on a dit ça voudrait chanter avec Alba ils ont dit ah mais nous on chante on, a, on fait une chorale et tout on est à fond dans le <rire> truc mais tout. Un Disney. et on wow. s'est dit OK on va faire peut-être un épisode musical bah
2: parce que MV ils chantent aussi ah oui, donc voilà, ça c trop ça, bien c'est ça sure, alors Sartre. dans l'équipe mademoiselle je ne me prononce pas pour mes coéquipières moi c'est non <rire> bon. je fais et du triangle c'est tout Je ne chante pas en public et surtout pas sur Twitch
3: tu fais l'arbre, c'est pas grave. Je fais
2: l'arbre, voilà, je suis le buisson <rire> l au fond, l et tu l'as la même en regardant. Et moi, tu, peux tu peux faire un rôle. genre
3: euh, slam Genre euh, tu déclames Ok, je peux faire du slam. Ah oh, oui.
2: <rire> ah putain, ça va arriver. Bref, <rire> je... n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch de Mademoiselle pour <rire> ne rater aucun épisode de Game of Thrones et surtout pas l'épisode musical Exactement. qui risque d'arriver un jour, oh, car Fibra a
3: l'air beaucoup trop <rire> content. Quand ah on non, c'est un vrai projet, ouais. Au
1: ou pire, si on chante pas très bien. Ce
2: sera drôle. Je vais chanter mal sur Twitch. Il n'y a pas de soucis. Moi, je ferai un slam. On peut rapper peut-être. Alors, Ouh. En fait,
3: sinon, juste, euh, je suis désolé de la parenthèse, mais c'est le principe de la Ah, mais il a pas de problème. La digression. Euh, on a une nouvelle règle Game of Role euh, non officielle, mais qui n'est pas filmée. C'est quand tu fais un critique, tu, enfin, le... quand toi tu fais un critique, le MJ il boit un shot, et quand tu fais un critique euh, négatif contre toi, tu bois un shot.
2: Alors, j'ai fait un critique la dernière fois, je suis tombée dans le coma, rappelons-le, en cherchant une herbe dans ce jeu de rôle. Je n'ai pas <rire> eu de shot, donc merci non, mais voilà. de nous et donner donc, des
3: shots. Et, et, et tu peux aussi améliorer tes GD en buvant un shot. Et donc, mais pourquoi euh, on n'a pas ces règles, nous on, on a testé oui. ça, et je peux te dire que les, les gens ont des idées très étranges au bout de deux, trois, un quart d'heure de jeu. Oh, non, mais nous, on, nous, on, on parlera que des critiques, critiques que en plus. <rire> <rire> voilà
2: la teuf et Vous buvez des coupes dans Game of Roll, et nous, rien du tout, on a de l'eau. On en parlera hors <rire> antenne. Pour le 8 décembre, rendez-vous <rire> le 8 décembre à 20h sur Twitch pour Game of Roll Mademoiselle. Après... Une demi-heure, ma foi, d'enregistrement. Il <rire> est peut-être temps de passer au kiff dans Laisse-moi kiffer. C'est parti pour le jingle Jingle
0: Fini de rire avec vos putains digressions C'est l'heure de taper dans le fond Car le temps, c'est du pognon Ah ouais Fini de rire et de dire des trucs au pif C'est l'heure de lâcher vos kiffs C'est l'heure de cracher vos kiffs C'est maintenant C'est l'heure, c'est l'heure c'est l'heure de lâcher vos kiff pour en faire des mêmes gifs. C'est
3: l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos kiff et de se détendre du si oh, ouais Waouh wow. Merci,
2: Merci Valentin, longtemps. Cédric. Matisse quel est ton kiff cette semaine
0: Oui, bah après une intro comme ça, moi j'avais tout donné, donc je ne sais pas go... si j'ai encore assez d'énergie. Euh, lundi soir, j'ai été au cinéma, euh, donc vous me direz jusque-là, ce n'est pas tellement un événement, mais j'y ai été sur invitation. Et là, c'est un événement euh, déjà à mon échelle, parce qu'en fait, il euh, y a quelqu'un que j'ai interviewé il y a longtemps, qui est Jay Esadel, qui est un drag king... Euh que j'aime beaucoup et je me suis intéressé à son travail à l'époque pour une pige et en fait bon, c'était très bien entendu, l'article était super intéressant, c'était vraiment le, le genre d'interview que vous faites et après c'est super difficile de couper et de vous dire « merde, il faut se restreindre à un certain nombre de citations et pas 14 par exemple ». Euh, et en fait, euh, du coup, euh, Jay Desadelphes a joué dans un court métrage dont j'ai entendu parler pas mal parce qu'en fait, il a été au Festival de Cannes, il était dans, des, dans différentes sélections. Donc, il y a eu la, la sélection de la Ciné Fondation, il, il y a eu la Queer Palme, euh, il y a eu aussi un prix euh, au Champs-Élysées Festival. Et là, du coup, il y avait le Festival Chéri-Chéri à Paris qui s'intéresse donc euh, à la culture LGBT et du coup au film LGBT queer. Et donc, il y a ce court-métrage « King Max euh, » qui est réalisé par Adèle Vincenti-Crasson, qui dure euh, une vingtaine de minutes, qu'on m'a invité à aller voir. Et en fait, il y avait plein d'autres courts-métrages, donc ça m'a permis de découvrir plein de choses différentes, ce qui était très très chouette. Euh, le thème de la soirée, globalement, euh, plus ou moins proche, mais c'était autour du drag, donc que ce soit « King euh, »,« Queen ». Euh, et voilà c'est un court métrage vraiment très touchant avec un personnage principal en gros qui s'appelle Maximilienne qui est joué par Julie Furton qui est en gros une jeune femme dans une famille euh, un peu tradie où on sent qu'elle n'est pas très à l'aise et elle est pas, elle est en questionnement sur son genre on la voit face au miroir euh, vraiment euh, sentir vraiment très mal dans son corps dans sa peau et en fait euh en se baladant un peu au hasard pour prendre l'air dehors, elle tombe sur des drag queens, elle les suit, et en fait, elle se retrouve dans un club où il y a du drag king, et euh, bah, on la king pour la première fois, et voilà, c'est un peu l'évolution de ce personnage, ce que je trouve très très beau, parce qu'il y a vraiment un truc qui se passe, on en avait beaucoup parlé dans l'interview avec Jadez Adelph, il euh, y a quelque chose qui se passe dans ton regard quand tu te vois pour la première fois en king, en fait, quand tu t'imagines en homme. Euh, oui, donc peut-être les drag queens, ça
2: commence à être euh, connu, mais euh, les drag kings, peut-être moins. Du coup, Alors, maybe contexte, contexte, euh, pour un contexte pour celles et ceux qui n'ont pas autant entendu parler des drag kings que des ouais. drag queens.
0: Alors, le drag king est beaucoup moins connu en effet que le drag queen. Euh, bah, si vous avez compris ce que c'est qu'une drag queen, donc c'est-à-dire quelqu'un qui va venir performer le, le genre féminin sur scène, euh, bah, vous avez compris à peu près l'essentiel du drag king, c'est-à-dire quelqu'un qui vient performer le genre masculin. Ce qui est intéressant avec le drag king, particulièrement par rapport au queen, c'est qu'on a... Autant on n'a aucun mal à penser euh, la féminité comme une performance, avec le maquillage, les tenues, où on va mettre euh, les des Les talons, de... les paillettes. Voilà, Exactement. Alors que les hommes, on va avoir l'impression qu'il faut en faire le moins possible. Et c'est d'ailleurs la, la ligne éditoriale de certains drag kings qui se disent bah, « Moi, je vais arriver, je vais vraiment faire le mec et je vais rien faire. » J'ai mis un
2: jean t-shirt, ouais, je suis sur que Exactement voilà, ça. ça suffit.
0: Et puis, tu en as d'autres qui le jouent avec des influences beaucoup plus burlesques. Bah, c'est le cas de Thomas Occhio, typiquement, qui est d'ailleurs dans, dans le court-métrage et qui est un des drag kings assez connus en France. Euh, mais voilà ça peut être plein de gens ça peut être parfois des, des femmes cis qui vont jouer des, des, des kings mais ça peut aussi être des hommes ça peut enfin
1: oui l'idée c'est la
2: performance ouais, du genre ça, Souvent par des gens qui ne sont pas de ce genre là Genre par exemple les drag queens c'est en majorité des hommes euh, ouais. Mais pas, pas forcément On ouais. peut avoir des personnes trans, des personnes non-binaires Et des femmes qui sont drag queens Et qui juste, si moi je faisais un spectacle de drag queen, Je surjouerais de ouf la féminité Ça resterait une performance quand bien même je suis une femme
0: Exactement Et ce qui est intéressant c'est qu'il y a beaucoup de gens qui passent Par le king et le queen euh, Parce qu'ils sont en questionnement de genre Et le fait de camper certaines normes Il euh, y a des gens qui réalisent à quel point ils peuvent être plus à l'aise dans une performance qu'une autre, c'est-à-dire euh, je sais pas si moi demain je, je fais du drag queen ou du drag king et que je me sens particulièrement à l'aise dans un personnage, je me dis peut-être que je peux adopter telle caractéristique de ce personnage dans ma vie et ça m'aidera à être plus confiant ou à me sentir plus en adéquation avec euh, bah, la façon dont j'ai envie que les gens me regardent par exemple. Et donc il y a beaucoup de gens qui passent par ça et je trouvais que le court-métrage le montrait avec beaucoup de subtilité, c'était... Il y avait assez peu de dialogue parce que comme ça se passe dans une soirée, vous avez juste beaucoup de musique notamment du Kiddy Smile, euh, si ma mémoire est bonne, ce qui est toujours une bonne nouvelle. Fait. Euh, et donc voilà, j'avais trouvé ça très beau et en fait ça a enchaîné avec un court métrage complètement zinzin. Euh, moi j'avais dans ma tête je me suis dit je pense que je vais aimer King Max et ce sera mon kiff. Et en fait, bon bah j'ai un kiff derrière un kiff.
2: Vous avez dit, <rire> on en parlait en off avant, que Mathis avait préparé ah là, un double kiff en ce moment. que je viens, des gens trichent. Mm -hmm.
0: Oui, excusez-moi, bonsoir. <rire> euh, et ce deuxième court métrage ça s'appelle Les Démons de Dorothy et c'est zinzin mais c'est complètement barjot
3: This is Dorothy. Dorothy's not the coolest girl in town, nor the cleanest, <laughs> but she's really nice. She's completely obsessed with old actresses and big boobies, and she puts them in all of her movies. But tonight,
0: her producer will destroy her dreams.
3: Instead of shooting her lesbian horror comedy drama revolutionary film, she has to make more uh, mainstream pictures... Dorothy est complètement dévastée. Et ses démons prennent l'avantage de venir lui endurer. Be careful, Dorothy. Elle va vivre une ville terrifiante. Meets ugly
4: demons, petits demons,
3: et même petits ugly demons. Euh,
0: c'est un court-métrage de 28 minutes euh, réalisé par Alexis Langlois. Qui en gros. Enfin, euh, ça a commencé, mais déjà c'est rock and roll. Enfin, c'est un espèce d'écran euh, avec un rose vraiment bonbon qui s'affiche et un logo kitsch as fuck où ça marque les bikeuses amoureuses donc déjà tu dis qu'est-ce que c'est que cette connerie et en fait sur un espèce de fond un, un peu rose pâle euh, t'as deux bikeuses qui arrivent et tout sur une moto euh, rose et bling as fuck et elles enlèvent leur casque et tu vois deux meufs complètement botoxées et tout avec des seins énormes à la Lolo Ferrari qui s'embrassent et il euh, a une qui sort une tête du vagin de l'autre et euh, sur cette tête sur c'est un homme et sur le front de cet homme c'est marqué suppos du patriarcat et le ballon dans la flotte, tu fais qu'est-ce que c'est que ce début de truc?
2: <rire> ça a l'air d'être départ,
0: donc tu vois ce truc qui commence. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette connerie? Donc tu te rassoies, tu voilà. Et en fait, euh, après ça devient un peu plus méta parce qu'il coupe net le truc et on se retrouve dans la chambre de la réalisatrice qui n'arrive pas à écrire son histoire et qui a une espèce de productrice. oh là là, mise en abîme, oh là là oui, là. une productrice qui ne veut pas financer son truc parce que c'est trop queer à chaque fois et les financeurs veulent quelque chose d'un peu plus euh, édulcoré, un peu plus hétéro finalement. Et euh, dans le court métrage, il y a aussi la mère du euh, de la réalisatrice qui est très présente et qui est jouée par Lio ce qui n'a aucun sens Lio la chanteuse Lio la chanteuse voilà Le
2: featuring avec Taquileta bien sûr
0: absolument et donc <rire> ça n'a aucun sens et euh, j'avais trouvé ça extrêmement bien fait parce que du coup il y a un truc très fantastique qui est très assumé ça fait pas du tout de cheap parce que je pense qu'il y a du budget derrière et il euh, ah, y a fait... Lio déjà oui et il travaille avec des masques, enfin euh, avec du latex et tout, et du coup il y a des choses absolument euh, monstrueuses. Je ne veux pas spoiler, en parler plus. Sachez qu'il est visible. Tout comme Gone,
2: on ne va pas spoiler on
0: verra pour gone et, euh... <rire> et à la fin les adultes ils découvrent qu'en fait lentement... <rire> et donc ça s'appelle les démons de Dorothy et vous pouvez le retrouver sur Arte et pour King Max quand ce sera visible quelque part et eh bien je vous le ferai suivre d'une manière ou d'une autre voilà très
2: bien on l'ajoutera dans les notes du podcast quand ce Tout sera dispo quelque part absolument. il y en a déjà un sur deux qui est dispo donc c'est un kiff honnête déjà un double kiff eh. mais un double kiff honnête voilà absolument <rire> Merci Mathis, ça a l'air très cool avec euh, tout ça et euh, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu, ça m'a rappelé que fut un temps je, je voyais beaucoup de courts-métrages, mmh. notamment parce qu'au lycée j'ai fait option cinéma et que du coup il y avait beaucoup de cinéma d'arrêt d'essai avec des courts-métrages qui passaient euh, avant les films ou même des séances 100% courts-métrages et en fait c'est toujours compliqué d'intéresser les gens aux courts-métrages parce qu'il y a ce côté, c'est pas des vrais films, c'est assez court mais c'est par là que passent tout, quasiment tous les réalisateurs et réalisatrices et il y a des jolies choses qui se font dans du format court donc ça me donne un peu envie de m'y remettre.
0: Oui. oui, mais c'est souvent du par hasard en fait, tu tombes souvent dessus par hasard, c'est rare que oui. tu ailles voir un truc... Euh...
2: Bah sauf pour le Nikon Film Festival qui a quand même réhabilité oui. bien fort le court-métrage, ah, et après vrai. bien sûr il y a les courts-métrages de youtubeurs et tout, mais ça comme vous le savez j'ai 78 ans donc je ne regarde pas youtube, <rire> euh, et j'en ai vu quelques-uns et c'est souvent genre... Hmm. Maybe c'est pour ça que la fiction c'est un métier, mais ça c'est parce que je suis une connasse exigeante. <rire> du coup, j'irai voir Tu Non mais c'est pas toujours as trop dit pas ou pas assez grave. là Donne des noms Non mais j'ai même pas de <rire> noms, mais juste des fois, il y a des youtubeurs qui se lancent dans la fiction d'une façon ou d'une autre et c'est pas toujours très bien parce que c'est une première fois c'est pas leur métier à la base. Donc, not all vois, all le, YouTuber. Premier, le premier pancake n'est pas toujours réussi mais note au youtubeur, il y en a pour qui ça Absolument. fonctionne très bien, que je ne citerai pas car je ne les connais pas, mais il y en a sûrement. <rire> Qu'est-ce qu'il y a Il y a fibre de ticine, regarder non, non,
3: en J'ajouterais qu'effectivement, le premier pancake, et même les dix premiers sont souvent ratés, et que euh, n'en veuillez pas à votre éditeur qui vous refuse votre manuscrit, parce qu'il pourrait l'accepter. Et ce serait pire. Et dans 10 ans, vous direz Putain, mais j'ai publié cette merde et vous seriez à la recherche de tous les exemplaires pour les détruire. Voilà.
2: Est-ce que tu <rire> tu passer un appel pour non, mais parfois, le premier je... livre de fibrotique
3: Non, mais euh, alors, euh, je... parce que, en fait, euh, Aïda a dit euh, Moi, je parlais à moi-même d'il y a 5 ans. Et, euh, et en vrai, moi, il y a dix ans, j'étais un sale con. Quoi. Donc, euh, je suis très content. De je avoir... t'aimais
2: déjà bien, mais t'es plus apaisé maintenant.
3: Ouais, ouais, ouais. Euh, enfin, même... Euh, enfin, je me sens pas très bon de cinq de 5 ans, cinq 5 ans, ou de trois ans, trois ans. Donc, je suis très content, en fait. Euh, euh, enfin, voilà, qu'il y ait des tas de choses qui n'aient pas marché, qu ait, enfin, que, le, le, comment dire, que je dois me battre pour vendre mes, mes, mes sujets. Voilà.
1: Et tes planètes en caramel. Exactement. <rire> <rire> mais... T'as pas peur en pensant à des trucs comme ça De dire que du coup ce que tu fais maintenant Que tu mmh. penses être euh, de qualité ah, Comparé à ce que tu faisais il y a 10 ans Tu le détestes dans 10 ans Mais
3: d'ailleurs tu... je me dis si Le jour où je me trouve meilleur C'est que je suis... j'ai baissé en niveau je me trou... Si je dis ah oh, putain mais il y a 3 ans j'étais trop bon c'est en fait, je suis en train de baisser en niveau et c'est plutôt bon signe que je dise bon, « j'étais quand même un petit con immature sans aucun talent il y a trois ans peu... ». C'est un peu
1: virulent quand même. Oui, mais
3: au moins ça veut dire que j'ai un, peu... un, en... un peu gagné en... Non. Mais il y a dix ans, ouais, j'étais vraiment à la ramasse. C'est pour ça que les gens de
0: l'académie française sont les meilleures personnes finalement.
3: Ils Parce ont ils tellement sont... appris, ils se sont
1: perfectionnés,
0: bonifiés comme <rire> le vin Levin, Finkelkraut... <rire>
1: J'arrive même fossiles, pas à être sarcastique
3: quoi. Sur l'académie française J'ai <rire> juste non. envie de faire bah, bah. En, <rire> dans le milieu, en fait voilà. souvent les gens ils disent euh, C'est quoi le secret pour réussir en fiction En vrai quand t'as 40 ans J'ai 40 non. ans Écoutez bien c'est le secret de Fibre Je J'ai déjà dit à ah, la même cas j'ai qu'un secret je, verrais, <rire> je, verrais, je, je vais mettre un jingle devant à 40 je 40 ans t'es meilleur qu'à 30 ans Et t'es plus cool qu'à 50 ans Tu vois c'est vraiment le sweet spot. C'est-à-dire qu'à 50 ans, tu commences à être un gars, tu commences à être fillon. Euh, tu vois, ces gens-là, un peu vieux, tu vois. Euh, un mec de 50 ans, il ne peut pas, il peut pas te dire, hé, hey, ma dernière vidéo YouTube. Là, je peux encore. C'est la dernière moment dans ma vie où je peux te dire, allez sur mon compte YouTube, tu vois.
2: <rire> Sans que ce soit trop gênant ouais. pour tout le
3: monde. Voilà, ouais, c'est ça. Je crois qu'on commence à
0: 40 ans. Hein. Quoi je crois qu'Aurel n'a pas loin de 40 ans hein.
2: Oui il, a... Et il fait une vanne dans son Alors je sais plus si c'est ouais. dans le docu ou dans son album Genre Scred aime pas qu'ils disent qu'il a quasiment 40 ans Parce que c'est pas très Scred ouais. <rire> Mais bon c'est la vie hein. Il est cadra, il habite à Caen, il va faire des enfants, on est ravis pour lui Merci mm. Mathis Pour ce kiff Avec plaisir. Fibre tigre, notre ouais. invité exceptionnel La guest star de cet épisode Quel est ton kiff
3: Alors, il y a 5 ans On était organisé autour d'un podcast qui a disparu Pour des raisons sinistres qui s'appelait Studio 404.
2: C'était super. Retrouvez dans la description une interview de Lamua qui parlait de Studio 404 en 2012 sur Mademoiselle. Voilà,
3: avant qu'on explose en vol. C'était mon premier
2: podcast de toute ma vie.
3: L'âme, il a eu ce projet. Enfin, moi, quand on a monté une société, parce que Studio 404, c'est un podcast qui fonctionnait avant tous les autres podcasts. C'était un peu le, le podcast primordial. Là. En vrai, ouais. Hein. C'est le premier qui a eu, par exemple, un sponsor historiquement en France. C'était Matlac Casper, qu'on vous salue et euh, on a commencé à avoir de la thune et moi je me suis dit yes on va être riche euh, je vais m'acheter une voiture je suis content et là <rire> mytho, et là là m'a dit il a dit quelque chose qui m'a rendu en colère mais 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 il avait raison évidemment il a dit tu sais quoi cet argent on va le kiffer laisse-moi kiffer il a dit on kiffe l'argent on n'est pas là pour le gagner parce qu'on gagnera jamais suffisamment d'argent avec le podcast pour en vivre donc, comme on ne peut pas. est qu'en 2021,
2: vivre... tu ne te dis pas, avec le recul, on aurait grave pu... Enfin, je ah, non, connais non, des non, gens non. qui
3: vivent du podcast, tu vois. Ouais, alors, en fait, <rire> qui bah, Par, exemple, enfin, un mec, Florent, un par mec, exemple, un mec comme Patrick Béja, il fait du podcast toute la journée. Genre, il fait 5 heures de podcast par jour. Il en vit. Le Cozy Corner, ils en vivent aussi, mais euh, voilà. Ou 2 heures de perdu, mais c'est des exceptions. Après, c'est compliqué de vivre du non, podcast. 2 heures de
2: perdu, ils ont des, ils ont des métiers. C'est pas leur métier. Oui, ouais, en
3: plus, tu vois. Mais euh, bon, ils pourraient. Mais euh, en fait, les gens qui. Les sociétés qui vivent du podcast, on peut en parler. Euh font beaucoup de marques blanches c'est pas pas très jojo quoi c'est pas, pas oui de, oui ils font des de, trucs demain en, des en des fait ne laissez oui. kiffer euh, d'artis serait nettement kiffant parce que vous direz hey, j'ai kiffé ma lessiveuse voilà. <rire> euh... <rire> voilà donc on adore
1: d'artis évidemment
3: voilà donc donc voilà il a dit avec cet argent on va l'utiliser pour kiffer et plus précisément et là c'était affreux pour moi il a dit on va faire des camps déconnectés c'est-à-dire qu'on va partir en colonie de vacances sans aucun matériel informatique, sans montre, sans rien, pendant 3 jours. Mais ah, j'allais dire combien d'heures
2: <rire> Du coup, 12 minutes C'est bien un quart d'heure sinon. Ça s'appelle
3: Noël pour moi, c'est horrible.
2: <rire> donc, non, on va pas dans... de montrer tout, c'est mon rêve de non, faire ça. De
3: toute façon, on va dans un endroit où il n'y a pas la 3G de base. Tu vois Et donc, tu vas avec ta attente. Genre le 15 e Tu arrives, ils te fouillent. <rire> tu, dois mettre, tu dois mettre ton téléphone dans un, dans un endroit sécurisé tes montres, ta vapoteuse, tout. Voilà, Attends, tu fini. peux pas vapoter. T'écoutes pas de Spotify, tu peux fumer si tu veux, mais tu peux pas, pas de trucs électroniques. Okay. Terminé. Ouais,
2: Analogique. Il y en a plus. Analogique vie. On lit pas, des livres en papier. Pas de Spotify, <rire> mais
3: tu peux venir avec une guitare. Voilà.
2: On va aller poser des slams. Pas d'appareil <rire> photo, mais tu peux euh,
3: venir. Faire avec. Faire des aquarelles. Ouais, exactement.
0: Il y a des gens qui font ça. Mais c'est Amélie Nothomb qui a inventé ce truc-là, non C'est des gens avec des chapeaux en tout cas.
3: <rire> voilà. sûrement des gens avec des chapeaux. On fait ça <rire> toujours les Depuis des chapeaux. on fait ça deux fois par an hors pandémie mondiale. Ouais. Et euh, en, en été on est sous la tente et en, en hiver on est dans un petit chalet. small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're
1: in the wrong place. That's like for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people
3: today. Voilà, et on au début était, on, on était 20, maintenant on est plutôt 90.
2: C'est qui ont du coup qui vient ça. Ces Alors c'est
3: trucs... la commu X404, aujourd'hui qualité. Et aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer Game of All ce qui fait que dans le dernier camp par exemple on a, il y a eu 4 ateliers jeux de rôle quoi. Bref. ça, ah, ça, ça évolue beaucoup voilà. et puis en plus euh, on en a commencé il y a 5 ans il y a 5 ans c'était euh, bonjour je m'appelle Antoine j'ai 20 ans je suis graphiste et maintenant c'est bonjour je m'appelle édouard euh, j'ai 40 ans et je suis banquier bon, ça, ça <rire> évolue même au niveau de comment vois-tu
2: cette droitisation de ta communauté <rire> <finalement> <rire> bah, on,
3: on vieillit tous alors c'est vraiment pas la droite quand on vieillit on vieille, devient de droite on, en on fait, vient, Antoine vient...
2: graphiste est devenu banquier il a changé
3: de nom et de métier c'est tout ils ont vieilli ils ont, ils ont pris de l'argent et, euh, et ils sont devenus de droite fatalement. C'est comme ça, c'est la vie. Vous-même, quand vous serez riche, vous verrez. Euh... <rire> non. Est pas le cas de... On, on, on est tout hein, son <rire> <rire> Il n'y a pas trop le de risques. On n'a pas pris la voie <rire> royale. <rire> voilà. Et donc, euh, donc, effectivement, cette perspective, elle est atroce. Et en fait, elle est plutôt bien pour deux raisons. C'est que d'une part, tu es obligé de parler aux gens. Parce qu'il n'y a pas Twitter. C'est-à-dire que tu es en train de parler avec un mec, il est chiant, tu peux pas sortir ton Twitter et tu es obligé de l'écouter. Et deuxième truc, quand tu parles avec un mec. Ou une femme, d'ailleurs, puisqu'on a, on a, on a, on a un souci de parité et de représentativité, y compris au niveau des nouveaux. Donc n'hésitez pas à vous approcher de la commu. Euh, on mettra les liens dans la description. Si, par exemple, je discute avec, euh, avec Mimi et que je lui dis « Non, mais euh, la Terre, elle est plate », elle peut pas sortir Wikipédia en disant « Regarde, la Terre, elle est ronde. » ok? Parce qu'il n'y a pas de Wikipédia. Donc les discussions, elles durent des heures et des heures. Il n'y a jamais de source, tu vois.
2: Heureusement voilà. que je pourrais, grâce à mes capacités en physique, calculer la courbe de l'horizon au fil des heures et te dire, chabite, Ch voilà. exactement, c'est rond.
3: Bon, je, je vais l'article qu'il y a beaucoup d'alcool. Et surtout, il n'y a pas d'heure. Et ça, l'heure, c'est vivre sans heures, c'est très étrange. Parce que le premier jour, euh, ça va. Mais le dernier jour, on on, enfin, pour moi, euh, la moitié des gens se sont levés à 14h, mais je suis pas certain. Et à un moment, j'étais persuadé qu'il était 3h du matin alors qu'il était 21h. Mais, euh, et donc vraiment, on perd totalement la notion du temps. Et je sais qu'il y a un jour où j'ai fait 5 siestes. parce C'est pas l'heure dimanche je, chez je, moi. Je, mais non, clair. mais je ne voyais plus la fin. Je me suis réveillé. Et, en fait, il devait être 4h du matin. Et je me dis bon, oh, tiens, il, il fait encore nuit, c'est pas grave. Et je me suis recouché, je me suis relevé. Les gens ont mangé, voilà. Bref, donc c'est assez perturbant. Mais du Mais coup, je... est-ce
2: qu'il y a un peu tout le temps des gens réveillés? Genre, si tu te réveilles à 4 du mat', il y a toujours au moins une ou deux personnes au coin du feu, bah, euh... surtout.
3: Surtout, voilà. Euh, ouais, L'été, il y a toujours un feu, feu de cheminée ou un feu. Il y a toujours quelqu'un parce qu'en fait, on perd le en fait, naturellement, on ne fait pas des nuits complètes parce qu'aujourd'hui, tu te réveilles à 3h du mat'. Tu... putain, les 3h du mat', tu te rendors là quand t'as pas l'heure, bah, tu te réveilles et tu as ouais. pas sommeil, tu vois. Mais je crois
2: savoir, et en même temps, je suis là. Je pense que ma source est Reddit, donc, à vérifier chez vous. Ouais. Euh, mais c'est peut-être le subreddit dont j'avais parlé dans la semaine qui fait Ask Historians, qui ouais. est un subreddit avec des vrais historiens qui, fait, qui font très attention à sourcer leurs trucs. Il me semble que au Moyen-Âge et au temps où il n'y avait pas les réveils matins et les heures de travail et où on travaillait de façon beaucoup plus en lien avec le soleil et tout, les gens faisaient des, deux, des nuits en deux parties, où souvent ils s'endormaient, ils, ils faisaient nuit et tout, et ils se réveillaient au milieu de la nuit, ils faisaient, ils faisaient un petit moment de... De vie commune, de vie sociale, ils remangeaient un bout, euh, potentiellement euh, ils faisaient l'amour, ils allaient pisser et tout, et ensuite ils se recouchaient. Et c'était un truc, une nuit en deux parties, du coup c'était présenté un peu comme peut-être qu'on n'est pas forcément fait pour dormir 8 heures d'affilée ouais. et ensuite se lever pour aller servir le capitalisme.
3: Et manger trop fois par Peut-être que par notre jour rythme
2: naturel, c'est pas ça.
3: Ça, ça nous arrivait de nous lever, on n'a pas hyper faim parce qu'on s'est goinfré la veille et eh bien on va, on va se promener, on revient de promenade, bah le soleil s'est couché, on a oublié de manger, tu vois. Et on, on, on le vit bien, tu vois. Donc vivre sans montre, c'est très étrange. Voilà. Euh, mais c'est un bon kiff. Alors c'est un kiff global, mais j'aimerais bien faire un anti-kiff à titre exceptionnel. C'est qu'il y a eu deux ans de pandémie, et j'avais trop envie de revoir, de vivre cette expérience, de retrouver des gens et de discuter tout ça. On arrive là-bas. Et en fait, tu vois personne pendant deux ans et tout d'un coup t'es avec 70 personnes dans un endroit clos, tu vois. C'est hyper dur. Ça a été affreux et pas que pour moi. C'est-à-dire, il y a des gens, le premier soir, ils ont pété les plombs. Il y a des gens, ils ont ils sont restés, ils sont roulés en boule dans le lit et ils ont dit euh, j'ai beaucoup de mal. Et moi je me suis dit. Il faut que... Enfin, j'en pouvais plus quoi. Je disais, mais je, je, ne, je ne supporte plus les humains. C'est insupportable. Ils me détestent, je les déteste, je ne suis pas fait pour cette vie, tout ça. Après, dès le lendemain, je me suis beaucoup détendu et j'ai commencé à kiffer. Mais effectivement, je crois que... Enfin, c'est quelque chose que je me dis souvent en ce moment, c'est qu'on ne... On est un peu en... en état de sidération. On ne se rend pas compte de la pandémie et de... De ce qu'elle va, qu va entraîner pour nous. C'est-à-dire, euh, on, on, on a subi les conséquences, mais on n'a pas encore fait notre psychothérapie de tout ça. Et euh, à un moment, je pense que beaucoup de gens vont se mettre en, naturellement en PLS et ils vont dire Ah, je suis déprimé ou je suis en burnout, je ne comprends pas. Et en fait, c'est juste bah, Nous, on a vécu deux ans de pandémie, tous tes proches sont morts. Euh, à un moment, euh, <rire> alors, voilà, euh, c'est ça. Il faut. Non, mais. C est, c est, voilà, donc. Euh... De zéro à mille, extrêmement vite. <rire> Non, le podcast du kiff. Mais, mais n'oubliez pas de servir le capitalisme, t es t es t es tu vois. Donc, euh, euh, voilà. Non, mais
2: oui, il y a un côté très bizarre de. On a vécu un truc à l'échelle mondiale qui est un bouleversement total, plus les conséquences très réelles de. Effectivement, il y a des gens qui sont morts, plus euh, tous les gens qui ont pu perdre leur job, etc., ou se retrouver coincés dans des situations compliquées. Et c'est un peu genre, on est censé reprendre la vie, comme si de rien n'était, et continuer à se remettre à aller au boulot, et à prendre le métro le matin, et aller au resto, et à voir des gens dans des espaces clos. Et c'est un peu genre. On ne peut pas se poser deux secondes et intégrer ce qui vient de nous arriver. Non, on ne peut pas, car le capitalisme n'attend pas.
0: Mais le fromage de chèvre existe. Voilà, donc euh, si vous alliez mal à ce stade du podcast, rappelez-vous, le fromage de chèvre existe. Voilà. Tout
2: à
3: fait. Dernier point sur le camp, euh, sur les, la vie amoureuse, on va dire. Il euh, y a des couples qui se forment, des couples durables. Voilà. <rire>
2: Moi, je suis là, ça se chope. Et puis, l'amour existe,
3: d'accord <rire> Voilà. Donc, c'est ça. Mais il y a beaucoup de gens aussi, comme moi, d'ailleurs, euh, je salue ma femme au passage, que j'aime beaucoup, qui vont en demi-couple. Alors, ça ne veut pas dire que... Euh... Ce
2: qui se passe au camp reste au camp Non, alors ça, c'est ce qu'on dit,
3: <rire> mais ça ne veut pas dire que... Voilà. Mais c'est vrai que euh, tu vas rencontrer des gens. Mmh. Tu vas rencontrer des gens. Et si tu es avec une personne de ta famille, c'est compliqué parce que tu vas, tu as tendance à rester avec ta personne, dont enquête est très proche et du coup l'expérience est moins forte. Voilà. Mais euh, et puis il y a les gens qui, qui vont seuls et puis ils rencontrent l'amour euh, d'une façon ou d'une autre. Alors je ne dis pas que ça arrive, qu'il y a dix couples qui se forment par camp, mais ça arrive une ou deux fois et nous on est assez contents. Il y aura peut-être un peu le premier petit bébé camp. Alors si ça vous intéresse, on les fait le 1er ou le 8 mai et on les fait aussi... Euh, enfin le premier ou le 8 mai, on choisit. Ou euh, le, le 11 novembre. Voilà, Et on comment
2: bien. on peut... Il faut aller sur votre Discord pour avoir les infos Oui,
3: voilà, sur le Discord de qualité, Q-A-L-I-T-E-R. Euh, le plus tôt, c'est le mieux, sachant que si vous êtes nouveau, cest vous découvrez ça, il y a des places qui sont réservées pour vous. Voilà. Et si vous faites partie oh. de la minorité, encore plus. Voilà.
2: Oh Donc j'aurai ma place en tant que double minorité, ainsi que nouvelle euh, du camp. Alors Ravi. si tu es
3: hétérosexuel tu n'es pas dans l'ultime minorité Je suis une femme racisée, donc double minorité. D'accord Mais okay.
2: extrêmement hétéro Désolé on peut pas tout avoir Non mais
3: écoute C'est très bien Non non mais après Je connais je pas pas je... au
2: jeu des privilèges Avec moi fibre tigre, je Je ah Non alors
3: là Moi je suis installé Dans mes privilèges et je, 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 Ça aussi je devrais faire peut-être Mon kiff c'est les privilèges mais, euh... Pour la prochaine
2: fois Que tu viens On voilà. fera ça sur Twitch Les gens seront ravis Avec Aïda en face Ça va être très bien Bon
3: bah alors moi euh, Au niveau de mon emploi Non mais C'est vrai que Je sais pas Alors juste Une petite parenthèse Sur le kiff des privilèges C'est que un, un... T'es en train de faire Un triple kiff. Des J'adore <rire> non mais juste un truc c'est qu'à euh, un moment les, pol les policiers ont commencé à mal me parler C'était quand il y a la grève des gilets jaunes Alors que moi j'ai un nom, c'est pas charles édouard mais quasi tu vois et, euh, et je me suis dit si ils commencent à me parler mal à moi Alors qu'est-ce que ça doit être pour tous les autres quoi tu vois enfin,
2: En vrai c'était le truc des gilets jaunes C'est ouais. que ça a fait comprendre à tout le monde que la violence policière existe Parce ouais. qu'elle s'exprimait contre des personnes qui étaient pas traditionnellement visées par cette ouais. violence dans des endroits qui n'étaient pas le lieu, mais en fait, euh, dans les banlieues et pour les personnes racisées, cette euh, violence policière, elle était déjà ouais. très réelle et ouais, très euh, palpable. Donc c'est un peu genre, ah Maintenant, c'est dans le ah, dixième arrondissement ça ça parisien sur des gens qui <rire> ressemblent à Fibre Tigre, voilà. du coup, on va en parler, quoi. Voilà,
3: ouais, je me suis dit, si, si moi, ils me tapent dessus, alors vraiment, qu'est-ce qu'ils doivent <rire> taper sur tout le monde, là Il n'y a, <rire> a plus de trucs. Voilà, bon, bah, écoutez, merci pour ce triple kiff. Et sinon, j'ai peint un tableau un peu triste, mais le camp, c'est très bien, venez. En vrai, mmh. ça a
2: l'air trop cool. Et alors, mmh. question.
3: Ouais.
2: Pour, alors, déjà, combien ça coûte
3: alors, justement, là encore, c'est un de Discord parce que l'âme, il veut que ce soit le moins cher possible. Et moi, j'ai 40 ans, je suis riche, j'aimerais bien faire un camp. Toi, t'es Edouard,
2: 40 ans banquier, on prend un salaire. Ah ouais, c'est ça,
3: mais en plus, il y a des banquiers, je dis, tu sais quoi, on pourrait se faire un camp à Euro Disney, tu vois, et à Disneyland, Paris, excusez-moi. Mais non, non, c'est 100 euros par personne, 100 euros par personne pour 3 jours. Ce qui est plutôt très réglo.
2: Et du coup, question, pour les gens comme moi qui se tâtent à y aller, enfin, je ne me tâte pas à y aller, ça fait 2 ans que je dois y aller, mais du coco le Covid euh, est-ce que tu me conseilles d'y aller toute seule sachant que bon je te connais déjà donc c'est un peu triché mais d'y aller toute seule en mode comme ça je rencontre. Des... en fait je suis partagée sur j'ai envie d'y aller toute seule pour être sûre de parler à des gens et ne pas traîner qu'avec la personne que j'emmène et en même temps j'ai envie de le vivre avec des personnes que j'aime déjà tu vois parce que ça a l'air d'être une expérience fun à partager
3: bah, Toi de voir, sachant que si tu viens seul Et que c'est intimidant c'est sûr euh, Très rapidement en fait on va te demander de te présenter devant tout le monde C'est un petit peu intimidant, bonjour, bonjour je m'appelle Mimi Je fais ça Et ensuite euh, tu vas te retrouver dans une équipe Parce qu'il faut quand même faire à manger la vaisselle et, euh, et en fait euh, très rapidement en fait, tu vas avoir un débat sur les privilèges par exemple tu vas t'incruster et tu vas, casser des, tu vas casser des têtes aux gens et voilà ça va vite se faire et... en fait l'art de rien euh, c'est la commu parisienne qui discute un peu qui aime les podcasts voilà, donc aime sert... oh. role, ouais, qui aime voilà, Game of Thrones. qui j'espère adore Mademoiselle c'est ça voilà, okay. non, Mademoiselle ils connaissent donc...
2: oui non mais ça ça marche pour moi mais tu vois pour les gens qui tâtent à y aller est-ce que tu recommanderais d'y aller tout seul la première fois ou d'y aller accompagné?
3: En fait le, quand je disais des demi-couples, le risque c'est que même si vous venez, si vous êtes hétérosexuel et vous y allez avec votre meilleur pote-fille, euh, en fait, vous allez tendance à rester entre filles et euh, le soir, vous, bah, vous, je sais pas, vous, vous couchez ensemble parce que c'est des dortoirs par exemple. Euh, vous lisez, vous bouquinez ensemble, tout ça. Et effectivement, vous faites pas le, le truc de mixité, euh, le fait de rencontrer d'autres personnes. Et effectivement, vous n'allez pas faire forcément, vous n'allez pas rencontrer ce gars hyper ennuyeux, mais vous allez aussi ne pas rencontrer ce gars hyper passionnant et trop bien, quoi. Voilà. Donc, euh, la, la, moi, je vis l'aventure solitaire personnellement et je la trouve très bien.
2: Je pense que j'emmènerai ma pote Célib et je lui dirai, va parler aux garçons maintenant. Et moi je vais aller parler jeu de rôle avec Fibre Tigre et couper des carottes.
3: Voilà, volontiers. Mais après c'est bien d'avoir
0: quelqu'un aussi. Enfin, rien que pour veiller à ce que ce soit safe, hein, t'es avec plein d'inconnus, je me mets aussi à la place de. Ça je
2: pense que c'est
3: plutôt ça, je, encadré je, on je connais une pas une charte pas du tout, euh, du de la ah. ah bah voilà, trop bien. <rire> Est-ce qu'elle s'appelle vraiment charte de la saïfitude Non mais c'est charte. D'ailleurs, le problème de la charte, je vais pas en parler, mm -hmm. ça, ça a soulevé des tensions. Parce qu'en gros on, cette année on a fait une charte en mode euh, pas de propos sexistes, tu te sens mal, tu vas parler à telle personne, tout ça, voilà. Mm -hmm. Et en gros il euh, y a des gens dont moi parce que je suis un sale con, j'ai dit euh, on n'a pas besoin de cette charte parce que c'est jamais arrivé et en plus ça sous-entend qu'il y a eu des problèmes alors qu'il n'y en a jamais eu. Et, euh, et en vrai j'ai réfléchi, j'ai discuté parce que c'est le lieu de débat et j'ai dit mais effectivement c'est très bien d'avoir cette charte. Point final. On avance, voilà. Mais euh, diffi très difficile de se déconstruire quand on a mon âge.
2: <rire> Mais tu y arrives si bien. <rire> Merci fibre-tigre. Ça, Merci ça a l'air ouf comme expérience. Euh... Mais voilà. on fera un séminaire, mademoiselle, un jour au camp de qualité. On arrive avant, on est que de la meuf. Mais vous devriez, vous Anthony, devriez faire,
3: peut-être avec votre commune, la commune de la SMA qui fait un camp
2: En vrai, ce serait cool de faire des... Mais bon, on n'a pas encore réussi à reprendre les événements, mademoiselle IRL, à part euh, la, la fête qu'on a fait euh, en août à Paris pour fêter le nouveau site, euh, qui était très cool. Si on y arrive, moi c'est sur ma liste, de. ce serait cool de tenter ce genre de format, parce que donc on a les gros stuff et euh, les one matcho qui sont euh, des soirées karaoké géantes et des soirées stand-up et musique, mais du coup c'est pas forcément les endroits où t'apprends à connaître les gens, c'est plutôt... Tu regardes des trucs, tu danses, tu bois des coups, tu cries, non, mais, euh, euh, mais t'as pas le temps de papoter au GDC, coin du feu.
3: des mais euh, vous êtes 20, vous voulez une belle maison au Portugal Face à la mer, et ça coûte euh, ça, ça vous coûtera 100 euros par personne. Voilà.
2: On en parlera d'Artima. Voilà.
3: <rire>
1: Merci Fibre Tigre. Merci. Aïda, What is your kiff Bonjour. Bonjour. Euh, alors... Je suis, euh, je suis très perturbée par euh, par toute cette histoire de vivre euh, sans montre et sans avoir l'heure. J'arrête pas d'y penser depuis que tu l'as mentionné. Tu <rire> moi, c'est ma phobie. Euh, ouais. Des fois, je me réveille au milieu de la nuit et j'ai besoin de savoir quelle heure il est. Genre, ouais. je peux pas me rendormir tant que j'ai pas vu l'heure. Je cherche mon portable et tout. Ça me fait euh, ça me fait ça très peur. être en couple
3: avec toi et je te ferai des farces là-dessus. De <rire> je te dirais, Tu sais que chaque fois que tu check l'heure, tu risques d'enlever ton réveil. Nuit.
2: Non, tu changerais l'heure. Ah, tu modifies l'heure de son tel. Du coup, tu te réveilles, il est 7 heures. Et après, tu te réveilles, il est 4 heures. Et t'es là, quoi
1: Comment Ah non, mais ça, mais vraiment, moi, ça me, ça bon, me fait vriller. Quoi. Quand t'as un peu
3: sommeil je te dirais. Tu sais que le passage à l'heure d'été, euh, ça se fait pas automatiquement sur le téléphone. Arrête de dire les trucs comme ça.
2: D'accord, donc un petit, un petit côté contrôle fric de ah la ouais. gestion du temps que je découvre et chez toi. Euh,
1: et c'est une obsession qui est telle que vraiment, de manière super pavlovienne, je me suis un peu euh, rentrée une espèce d'horloge dans la tête où je peux deviner l'heure qu'il est en permanence. À
2: force <rire> enfin, de me poser ces questions... Et et bah, on ira au camp et on testera
1: en temps réel. Est-ce que tu peux vraiment deviner l'heure qu'il est en permanence sans <rire> montre, son téléphone va, en Au troisième jour,
3: c'est
0: mort, mais ouais. c'est
1: mort c'est sûr et certain. Mais du coup, je suis super curieuse de l'effet que ça me ferait, vu que j'ai cette obsession-là. Je me dis, mais au bout de trois Experience. jours, je deviendrai une nouvelle personne. Tu vois, je me découvrirai des nouvelles manières d'être. Euh, bref, un jour, peut-être, ce sera mon kiff. On espère. <rire> de casser toutes les horloges de chez moi. Euh, mais donc, mon kiff. Euh, mon kiff d'aujourd'hui, j'ai longuement réfléchi à quel allait être ce kiff, parce qu'il s'est passé des choses dans ma vie euh, ces derniers temps. Plein de trucs en quelques jours. Amazing. Euh, notamment le fait que j'ai posé deux jours de congé, ce qui était vachement bien. Oui. Euh, je suis allée voir Lalaïs, mon idole, en concert, mais j'en ai déjà parlé des heures dans ce podcast. N'hésitez pas à follow AytremaDéa sur Instagram, car il y avait des stories de Absolument, c'était un moment merveilleux. Euh, bref, voilà, j'ai fait plein de trucs que je... dont je vous épargnerai les détails. J'ai payé 100 balles pour dormir à côté d'un morse, c'est incroyable, mais je ne vous en Attends, parlerai
2: tu pas, peut pas, ne pas Non, à côté d'un morse de d Un morse, un, ah, un, morse. un morse Non, il faut que tu... Je suis désolée, on va faire... Cet épisode va être
1: long, ok Bonjour Quid! <rire> je voulais, je voulais vraiment. Ouais, un morse vivant. Mais il y avait une vitre entre nous quand même.
4: Un morse ah, c'est pas
1: dans, dans e les collées, e e e et les parcs veux. naturels où tu peux dormir euh, dans l'enclos, mais où protéger vois. évidemment
2: des animaux. Je veux trop Absolument. faire ça. Il y a un truc avec des loups euh, dans les Pyrénées. Je veux trop mais... dormir mais dans mais les. Oui. Non, non, il y a un truc avec, avec des ours. Je veux
1: dormir dans l'enclos des ours. Oh mon
0: dieu, mais même avec un Bernard l'Hermite, je refuse quoi.
1: Écoute, c'était terrifiant. Je m'attendais à ce que ce soit trop bien. Bah, et en fait, j'avais juste trop peur. Un morse, c'est super gros. Et bien sûr c'est gros. Il se à la fenêtre. Mais qu'est-ce que tu attendais? Il peu fort, un peu de contexte.
3: De elle, quoi elle, se, elle se réveillait à 11h du soir et en fait, il y avait le morse qui la fixait. Et fois. lui disais, il est
1: quelle heure En fait, j'ai juste fait une paralysie du sommeil. Tout Alors mon Vraiment, Dieu. le titre de cet épisode va être, j'ai payé 500 euros pour dormir avec un morse. Et le, le, le n'est
2: pas mon que c'est vrai. Ce non, mais c'est quoi qui, le contexte Est-ce que tu as été payé 500 balles pour un morse sans savoir
1: la taille que fait un morse Non, soit... mais tu
0: bosses avec McFly et Carlito, c'est ouais. pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette vie genre ne
1: pas, euh, ok, on va faire une, euh, un épisode long. En vrai, je m'étais dit peut-être que je vais garder ça pour genre un Twitch ou un truc comme ça. Ah, si tu veux,
2: alors si tu veux, on tease et on dit que le 15, que oui, le 15 décembre, c'est Laisse-moi kiffer sur Twitch et je peux vous garantir que Aïda parlera. <rire> ah non, attends. Oui, si, bon. Ceci
0: dit, j'ai un truc improbable à confier aussi. On avait dit qu'on en parlerait sur Twitch, donc on a des okay, rendez-vous
2: le 15 décembre sur Twitch pour tous les bails de Laisse-moi kiffer qu'on vous aura teasés. Je compte sur vous pour le noter tenable. car j'aurai personnellement. Oubliez. Oubliez, sinon, cher LM Crado, n'hésitez pas dans le chat, vous venez, vous nous dites c'est quoi l'histoire du morse <rire> Et comme ça, on saura. Du coup,
1: passons. En fait, j'ai trop peur que ce soit un kiff problématique. C'est des trucs dont j'ai un peu honte, tu vois. Je suis là. est ah qu'il y a non. le truc de zoo et tout Bah ouais, un peu, tu vois. Donc, je suis en mode. On se renseignera, même. on verra. Du okay. coup, je ferai mes recherches. Passons Bref. sur le morse. J'avais trop envie de lâcher <rire> ça et de passer à autre
2: chose. <rire> tu me connais, c'est pas pour, Je vais te chercher vraiment, c'est pas possible. On est euh... journaliste,
0: Il fait bien son travail. C'est Elise Lucène, te lâche pas. Euh,
1: donc mon kiff, euh, kif, ce n'est pas toutes ces choses. Mon kiff, c'est la raison pour laquelle euh, j'ai la gueule de bois aujourd'hui. Et ce son, c'est... Ce c'est Une chose. <rire> mon kiff, c'est l'alcool. Non, mon kiff, c'est euh, les soirées fado. Parce ah. que hier, je suis allée dans un endroit qui s'appelle Portologia qui est euh, une, euh, une espèce d'épicerie fine. Un endroit à Paris qui n'est pas très loin de nos bureaux, c'est un petit endroit euh, où on vend de la très bonne bouffe portugaise, plein de très bons fromages, plein de très bonnes charcuteries, et où on vend du très très bon porto, notamment parce que le propriétaire de cet endroit a aussi des exploitations de porto euh, au Portugal. Bref, c'est délicieux, je ne vais pas vous faire euh, l'histoire du porto parce que je ne la connais pas. Mais euh, en tout cas, tout est extrêmement bon, et surtout, régulièrement, deux fois par mois, ils organisent des soirées fado
3: qu'est-ce euh, que c'est
1: Le fado, je ne sais pas si ça vous parle, c'est un genre musical portugais. J'allais dire une danse, franchement. Méga, méga triste. Ouais. Ah, un peu euh, des lamentations, quoi. Bah, en fait, c'est... Euh... Alors, j'ai appris plein de choses hier soir, du coup, je me rebrand à nouveau dans ce podcast. Aujourd'hui, je suis Aïda, 100% des informations. Incroyable Le fado est un genre musical né il y a 200 ans dans les ports du Portugal. Euh et c'est un genre musical qui a été chanté en premier lieu dans les bordels. Euh, c'était souvent dans les, bah, dans les bordels, c'était des prostituées qui chantaient beaucoup, plein de gens qui faisaient euh, des, des petits boulots à droite à gauche. Et, euh, et c'est un genre musical où en gros, souvent, tu as deux personnes qui jouent de la guitare. Tu as une personne qui joue d'une guitare euh, qu'on connaît tous, et une personne qui joue de la guitare portugaise, qui est une guitare toute ronde, qui ressemble un peu à une mandoline et qui a plein de cordes. Et une personne qui chante. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'émotions euh, dans, dans le fado. Mais il y a des trucs joyeux. Ce n'est pas forcément super triste. Après, c'est toujours un peu nostalgique. Le fado, c'est... Euh...
3: C'est méga triste. En fait, arrête <y> a... <Après rire> de mansplainer le fado. Elle a été à un atelier fado. Elle vient de percuter que si elle dit que c'est hyper triste, ça ne va pas être un kiff <rire> donc elle, elle, fait, elle fait du damage control mais en vrai le fado c'est
2: kiff, c'est la seule musique que j'écoute donc je vous ferai un
3: kiff musique déprimante un jour on si dirait quand,
0: le... les moments où j'essaie de faire croire aux gens que je fais mais regarde
3: celui-là il, il est positif
0: non vraiment pas vraiment pas
3: c'est comme dire que Mylène Farmer c'est positif tu vois, attends bah moi je suis libertine je moi, suis une euh, catin il y a des non, couleurs elle a les cheveux rouges je pense que c'est limite du fado puisqu'on est dans un bordel
2: yes le fado, si vous ne voyez pas ce que c'est, imaginez Mylène Farmer, mais en portugais. C'est exactement ça, j'ai tout compris au fado.
1: Euh, J'espère que Mylène Farmer écoute ce podcast. Et on l'embrasse. Mylène, tu m'appelles, tu viens. C'est du... crado, finalement. Slide dans nos DM, tu es invitée, Mylène,
2: dans les soins qui fait. Un veux... message bourré. Non.
3: Mon rêve, mon
2: rêve. Oh là là. Moi, oh là, je, oh là je vais pleurer <rire> en
3: faisant l'édition de ce podcast. Je,
2: je mais compris. rien, balance-le comme ça, c'est très bien. <rire>
1: Euh, donc le, le fado. Euh, Qu'est-ce que j'ai donné comme information Il oui. y, y a de, de, de la guitare, il y, y, y a de la guitare, ça vient des bordels, les gens qui chantent. Il euh, y a effectivement un aspect très nostalgique et très mélancolique dans le fado, mais parfois il y a aussi des fados énergiques parce que c'est des chants populaires en fait. Donc c'est euh, parfois <rire> fibre ouais, fait non de la tête si refuse de me croire. <rire> J'y étais hier, j'ai entendu des chansons. Okay, non, mais fibres. bien sûr. Peut-être que c'est parce que je comprenais pas les paroles car je ne parle pas portugais mais en tout cas, il y avait une énergie qui avait l'air positive euh, mais oui, en fait en, en portugais, il y a un mot qui euh, ne se traduit pas forcément en français qui est saudade. Et, oh. euh, et en fait, saudade, c'est un mot qui transmet une émotion qui est un peu proche de la nostalgie, c'est un genre de spleen euh, je vois ce que c'est a... je vois
0: ce que c'est le fado, est-ce que Césaria Evora ça rentre là-dedans
1: Non, c'est Evora c'est pas, pas vraiment du fado ok euh, mais après, j'aurais tenté. Bah, le rêve, c'était la
2: seule que j'avais aussi. Donc c'est pas ça. Mais, ouais,
1: si vous connaissez pas le fado et que vous voulez en écouter en mode contemporain, il y a euh, Amalia Rodriguez qui fait, euh, qui est très très connue, qui est une espèce de star mondiale du fado. Il y a Marisa aussi qui en fait.
4: Mmh.
1: Euh, bref, c'est euh, un truc qui est euh, un chant populaire portugais très très beau. Et donc, quand tu le vois en vrai... Moi, j'en avais déjà écouté avant euh, sur mon, mon outil euh, musical, sur mon téléphone, euh, machin. Tu peux dire Spotify, hein, on <rire> peut dire... <rire> <les> marques, hein. <rire> <rire> sur mon lecteur digital, bien sûr. Ma machine à musique. <rire> Et, euh, et en fait, le voir en vrai, c'est un truc qui est hyper puissant et hyper émouvant. Parce que le fado, c'est un genre musical où en fait, tu alternes vachement entre des chants très doux, qui vont parfois être chantés un peu doucement avec le bout des lèvres, et euh, des chants qui sont très, très intenses. C'est vraiment 2 secondes 3 sur l'autoroute, euh, tu vois, tu passes d'un moment où la personne est là, non, non, non. Et d'un seul coup, bam, elle va presque crier, chanter super fort. Et donc, il y a sa voix qui va emplir une pièce entière. Euh, avec une puissance émotionnelle qui est assez ouf. Vraiment, c'est hyper beau. Moi, j'ai passé la soirée à avoir des frissons partout et à me dire « Ah non, ça y est, j'ai le Covid et tout. » Non, j'avais juste énormément d'émotions. <rire> Est-ce
2: le Covid ou l'émotion <rire> euh, En plus <rire> Vraiment, ma tagline 2020-2021.
3: <rire> Cela dit, elle tousse beaucoup aujourd'hui. Hein. <rire> tout va bien, je nous matiguée. sommes tous
1: testés ah. négatifs. Et, euh, et voilà, tout cet aspect euh, très très intense et très émotionnel dans le, dans le fado. Il y a un truc culturel qui est très fort euh, chez les Portugais autour du fado. Et euh, chez plein d'autres peuples, parce qu'en vrai, vu que c'est une musique portuaire, elle le fado s'est inspiré aussi de choses qui viennent du Brésil, du Cap Vert. Enfin voilà, c'est une euh, musique qui est très métissée par essence. Et, euh, et en fait, euh, c'est cette soirée-là, en l'occurrence, qui a lieu à Portology. Euh, c'est un truc qui a lieu dans un tout petit endroit. Donc en fait, on était à tout péter une trentaine de personnes, à la lumière de la bougie, euh, en train de boire du trop bon porto et de manger de la petite charcuterie et tout. Mmh, la et best life déjà. Hein. Au milieu de la pièce... T'as une personne qui va chanter des trucs de ouf, qui va te faire passer des émotions de ouf. Moi, j'ai tout le temps envie de pleurer quand j'en regarde. Euh, là, il s'avère que j'étais avec euh, mon mec et la famille de mon mec, donc je vais peut-être pas pleurer devant ma belle-mère. Tu... <rire> euh, j'ai essayé de me retenir, mais j'en avais beau très envie. Je bégaye car je suis fatiguée car et émue. Ensuite, j'ai bu beaucoup de porto et maintenant j'ai mal au crâne. C'est
3: peut-être le Covid, hein.
1: Maintenant, je suis testée Je
3: t'ai fait douter J'adore, moi, c'est voir je doute, une micro seconde, est-ce que c'est le Covid ouais, il est 19h, là, on avance <rire> et,
1: euh, et ouais, non, c'est vraiment un genre musical qui est très beau, et c'est un endroit surtout que je recommande, euh, si vous mmh. voulez aller voir du fado et, et kiffer aussi un peu la culture portugaise, en vrai que qui est peu mise en valeur, je trouve, en France en mmh. général, alors que pourtant, il y a plein de grosses communautés portugaises et, euh, et en fait, c'est trop bien, c'est un espèce d'énorme kiff euh, en plus ce qui est ouf avec le fado c'est qu'en fait les hum, chanteurs et chanteuses et les musiciens ne se connaissent pas toujours Et donc là ce qui s'est passé c'est qu'on a commencé avec des artistes qui jouaient ensemble pour la première fois Et en gros c'est un truc où as un, un répertoire de chansons immense Et où en fait l'artiste arrive vers les joueurs de guitare et leur dit bah voilà moi je voudrais chanter sur l'air de telle chanson Les mecs connaissent tout par cœur, ils ont pas de partition, ils sont en mode ouais bien sûr je te joue l'air et tout Et la personne chante les paroles qu'elle veut par dessus donc, Parfois elle chante le texte original, parfois elle chante des choses qu'elle a écrites ou qu'il a écrit elle-même et, euh, et c'est hallucinant de performance enfin, t'as des mecs avec des guitares à 12 cordes qui sont là, qui font des trucs de ouf ça fait bien la guitare à 12 cordes <rire> je vous rappelle que je suis euh, imitatrice de bruit, professionnelle aussi et, euh, et avec euh, voilà, quelqu'un qui te donne des émotions qui te fait rire, qui te fait pleurer, il y a plein d'énergie tout ça dans une toute petite pièce si vous voulez pécho quelqu'un, emmenez-le là-bas, ça marchera très bien et, euh, et ouais non vraiment euh, Porto euh, bel endroit. N'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à écouter du fado en vrai.
3: Cool, Ça oh, donne oh, très oui. envie. Ouais, je pense, pense que Mimi, quand tu as dit Porto charcuterie,
1: ouais, c'était <rire> un peu plus continue. un argument elle a que. A cessé de penser. Euh, la <rire> émotions. Mais en
2: vrai, je n'écoute écoute pas de musique. Mais quand j'en écoute, elle est forcément déprimante. Donc peut-être que le fado, c'est ce qu'il me faut en oh, termes de, de la musique la... portugaise.
0: Il y a du fromage.
2: Il y a du fromage. Voilà. Et les gens sont très sympas. J'adore le Porto car j'ai été à Porto et j'ai fait les caves de Porto et j'ai ramené du Porto à tout le monde et j'ai bu beaucoup de Porto. <rire> C'était super. La tu peux pas les refaire, un grosse. de ces
0: quatre tu, Comme ça, tu rapportes
3: une petite bouteille. Ah oui,
2: oui, mais on fera le séminaire, bien sûr, le camp mademoiselle <rire> à Porto. <rire> mais voilà. j'aimerais
3: bien qu'on m'explique le délire d'écouter de la musique triste. Je comprends pas. C'est vrai bah ah Oui, ouais. parce qu'en fait, la musique, si tu si empathique, ce que je souhaite que, je souhaitais que so soyez. T'écoutes de la musique triste, tu deviens triste. Et vous voulez non. pas être triste. Mais
2: t'as jamais vu un film triste ou lu un livre triste Bah ouais, ça un ment triste j'aime pas
0: ça. Je déteste ça. Mais moi, <rire> moi c'est le processus inverse. C'est que l'émotion, elle est déjà là. Et je vais au bout de mon émotion. Très Mais bien. Euh... <rire> Mais moi, j'aime bien parce que
2: je pense que ça cool. me... Comment dire ça C'est un peu comme... Est-ce que cette comme... métaphore fonctionne
3: tu pleures à distance.
2: C'est un peu comme la masturbation pour la libido, tu vois Genre, c'est déjà là, t'es déjà un peu triste, mais ça te permet... Ça enhance, ça améliore, ça, ça rend plus intense ta tristesse. Et ça lui donne un cadre et ça l'amplifie. Et du coup, tu peux la vivre pleinement. Et, et après, coup, je tu sais peux, tu te sens... Bah, des fois. Ouais. Mais pas tout le temps, parce que si, si je pleurais dès que j'écoutais de la musique triste, ce serait long. Et, et du coup, grave. ça te pas fait... fait je souvent,
0: moi, en écoutant. Enfin, j'écoute du portichette, donc ça aide peut-être pas, mais... Euh... <rire>
2: Oui c'est vrai, ouais, moi pour le coup j'en écoute pas très souvent Mais quand j'en écoute je ne pleure pas mais je vis les émotions ouais. Du coup c'est un peu un, une porte ouverte vers les émotions Et mmh. toutes les émotions sont cool, même les
1: négatives tu vois.
4: Mmh.
1: Et puis il y a un côté cathartique aussi De se dire que C'est un peu ce que tu dis Mimi, t'as un côté euh, contrôle T'as un espace où Ces trucs, euh, bah voilà la tristesse C'est pas une émotion qui est toujours agréable à ressentir Même si je pense qu'elle peut l'être mmh. euh, Tu ranges dans un coin et puis d'un seul coup Tu te retrouves dans un cadre où tu peux l'exprimer différemment et c'est quelqu'un d'autre qui l'exprime qui mais qui la soigne un peu aussi parce que c'est beau, tu vois, ouais, dans la vrai. tête de quelqu'un. Non mais je devrais me cœur.
3: déconstruire mais moi, je peux, moi en tant qu'homme je peux pas pleurer.
0: <rire> oh bah viens
2: avec
3: Merci moi. C'est sur stage, mademoiselle. Hein, euh... non,
2: non, je... <rire> c'est pas obligé de le suivre quand tu es insupportable. C'est parti mais parfois insupportable. Vous le saurez. J'avoue
3: que je sais c'est bien de pleurer, mais euh, c'est des choses que j'arrive pas C'est sain de pleurer. Je sais, mais j'ai vu vice-versa, ok de <rire> ça qui explique très bien que la tristesse <rire> est essentielle le truc, mais ça m'empêche pas, voilà, je suis né en 1978, il y avait encore la peine de mort en France à l'époque, je vois je suis vieux, <rire> et <rire> moi, effectivement, pleurer, c'est compliqué, c'est euh, quelque chose que je ne fais pas. Mais Garçon... jamais Est-ce
2: que c'est quelque chose sur lequel tu as envie de travailler ou pas <rire>
3: Pas, je, je me demande si votre monde, il est si agréable. Parce que vous avez quand même beaucoup de problèmes quand je vous regarde le, le Twitter des jeunes.
2: Le Twitter des jeunes qui pleurent. Je parle des pleurent, hommes en phase avec leurs émotions. va ouais, Faire un séminaire avec Fabrice Florent, là, dans son podcast Histoire de Mecs, et t'apprendras <rire> à pleurer, ce sera super. Non,
3: mais je, je sais pas si j'ai envie, en fait. Je suis bien dans mon, mon illusion de monde où on pleure pas. Mais, mais
1: t'as mais... pas mal au dos ou Je sais
3: pas, Ah si c'est a des démonstrations Je suis au quoi. bout de ma vie, en fait. <rire> Non, mais Je suis lucide que ça pose des gros problèmes dans ma vie, mais le fait est que ça s'auto-alimente, tu vois, tu te dis, je suis hyper mal dans ma peau, mais j'ai pas envie de changer parce que je veux pas être un autre finalement, tu vois, mais pourquoi pas, je sais pas.
2: Et c'est pour ça qu'on paye des thérapeutes finalement ouais, pour nous accompagner vrai, sur ce chemin. Vrai, je ne vrai. peux qu'encourager toutes les personnes et notamment les hommes qui nous écoutent à... Hein. Envisager la possibilité de peut-être aller parler à des professionnels pour être la meilleure version de vous-même <rire> si vous en avez envie. Mais je mais crois que c'est déjà C'est plus, plus de
0: 70 de, de meufs, euh, les, les patientes, des thérapeutes. Tout à fait en France. Dérapeutes.
2: Tout à fait. Donc il ouais. euh, y a un boulevard. Allez, payez des,
1: des résidences secondaires aussi, ça leur fera plaisir. <rire> <rire> Et aussi. Ça évite, comme dans le cas de plein de couples hétéros, que les hommes prennent leur meuf pour leur psy, qui elles ensuite vont parler toute la charge de ça émotionnelle. à leur propre psy, et qui donc payent le double de séance, car elles payent aussi pour leur mecs qui ne fait. veulent pas y aller.
3: Si comme, il, commence, comme dit le finalement. dicton,
1: on va voir des psys pour les gens qui ne vont pas voir des psys. Et c'est <rire> pas toujours faux.
3: Tu m'as aussi après un autre dicton, c'est quand tu dis « est-ce que je devrais avoir un psy, c'est déjà trop tard
2: ». Bah C'est déjà oui. Mais ouais. la réponse est toujours oui, c'est ça le secret. Un jour peut-être chez tu viendras faire ta psychothérapie dans les soins qui.
3: c'est vrai, c'est vrai, vrai, il faut.
2: Merci pour ce qui fado qui donne très envie d'aller boire du Porto et écouter de la musique triste. Aïda. Merci à vous de m'avoir écouté. Mon kiff. Encore une fois, vous le savez, je vous ai prévenu il y a deux épisodes, si je calcule bien. J'ai passé un week-end pour mes 30 ans avec plein d'activités et je vais toutes vous les raconter. Et comme je n'ai aucune patience, <rire> j'ai décidé de commencer directement par, enfin de faire en numéro 2, c'est-à-dire maintenant probablement le truc le plus dingue et le clou du spectacle de ce week-end qui était très bien à tous les niveaux puisque mes amis m'ont emmené dans le 16e arrondissement de Paris dans <rire> un hôtel particulier Gogo de Dancer okay. hein
3: Des Gogo -go dancers, c'est ça
2: Non pas de Gogo -go Dancer <rire> mais des costumes et des gens professionnels du spectacle, des intermittents car nous avons été à Fever Murder Mystery qui est l'un des premiers théâtres immersifs à se faire en France si vous êtes aficionado de Laisse moi kiffer depuis le début Vous avez déjà entendu parler du théâtre immersif Puisque Fabrice Florent avait beaucoup parlé De Sleep No More qui est un grand théâtre Immersif à New York qui avait beaucoup de succès qu'il avait fait, qu'il a fait trois fois je crois Et on en avait parlé aussi avec Patrick Beau dans Je sais plus Quel podcast de Mademoiselle puisque lui aussi l'avait fait Théâtre immersif en gros c'est tu rentres dans un lieu Le lieu c'est la scène Donc l'hôtel particulier c'est la scène, il n'y a pas une scène C'est le lieu entier, tu peux naviguer dedans et tout Un peu comme dans un escape Et il y a des acteurs et des actrices qui sont en personnages, qui sont en costume, et as une histoire qui se présente à toi, et qui se déroule en suivant les acteurs et les actrices, et en naviguant dans le lieu, et en trouvant des éléments, et en leur parlant, et en enrichissant l'histoire. Donc, c'est pas exactement comme une escape, puisque tu peux pas avancer si tu t'interagis pas avec les comédiens et les comédiennes, donc il faut vraiment le faire. Et euh, c'est pas vraiment du théâtre, puisqu'il y a de l'interaction et que t'es pas juste en train de regarder des gens faire des trucs. Là, du coup, c'est Fever qui organise Murder Mystery à Paris. Je vous lis le pitch. Automne 1948. Dans un hôtel particulier et extravagant du 16e arrondissement, une soirée d'anniversaire privé bat son plein. Mais la fête sera de courte durée. Juste avant le dîner, un membre de la famille est sauvagement assassiné. La tension éclate, les voix se lèvent, les doigts sont pointés. C'est là que tu entres en jeu. Endosse ton manteau d'enquêteur et reçois... Ah Endosse ton manteau d'enquêteur et rejoins l'inspecteur Lavis pour une expérience de deux heures digne des grands films noirs des 30 Glorieuses. Plonge dans un roman policier Grandeur Nature et tente de résoudre ce crime énigmatique qui se déroule devant tes yeux. Utilise tes talents de Sherlock pour interroger les suspects, rassembler les indices et démasquer l'auteur du meurtre. Une expérience immersive dans un magnifique hôtel d'époque où le danger rôde à chaque instant. Parviendras-tu à mettre la main sur l'assassin Donc nous en arrivons, dinguerie On est quatre nous, moi et mes potes et mon mec. Et il y a, je dirais, une quarantaine de personnes qui sont là avec nous. Donc, ça fait un peu de monde dans un hall d'hôtel particulier. Bien évidemment, tout le monde est masqué, tout sauf les comédiens. On arrive et là, il y a cette famille. Donc, euh, il y a plusieurs membres de la famille qui sont des comédiens et comédiennes habillés en tenue d'époque. Euh, ça pose un peu les personnages. On voit qu'il y en a un qui est un peu... Euh qui est un peu nazi concrètement, c'est ce qui se passe, enfin un peu collabo. Il euh, y en a une qui est la meuf, un peu femme fatale, et tout, il y a un côté très cloué d'eau euh, dans l'esprit le, et l'esthétique. Ils s'engueulent, et, euh, et donc il y a un des membres de la famille qui est mort à son bureau, avec une balle dans la tête, suicide, assassinat, on ne sait pas trop, que s'est-il passé et tout le but, une fois que cette intro est finie, on a un petit livret où on peut noter ce qu'on découvre et où on a un petit résumé de qui est qui, parce que quand on est comme moi et qu'on n'a pas la mémoire des prénoms, c'est un peu comme dans les pièces de théâtre, des fois il faut revenir au début euh, de la, de la, du livre pour avoir euh, qui est qui. Et ensuite, on est livré à nous-mêmes. Baladez-vous, parlez aux gens, parlez aux comédiens, d'observer, fouillez et essayez de comprendre qui a tué <rire> la personne et pourquoi.
3: Vous êtes combien en tout À part le gros, petit groupe que tu as donné
2: Je pense qu'en tout, on était une cinquantaine de attending, euh, Donc, euh, la on se marche pas trop... Il y a du monde, mais on se marche pas dessus. Et surtout, on a, moi, j'ai eu le temps de parler avec quasiment tous les comédiens en tête-à-tête. Tête. Okay. Euh, enfin, en tête-à-tête, il tête, y a des gens autour, mais c'est pas genre « Ok, bah, on est tellement nombreux qu'on n'aura pas le temps de tout faire et qu'on va être frustré et faire la queue, quoi ». as toujours des endroits où aller, donc c'est un grand hôtel particulier. Je crois qu'il y a au moins trois étages qui sont accessibles. Chaque étage, tu as des chambres, des salons, des machins. Et en fait, les acteurs et actrices, à la fois, euh, répondent aux questions des gens, donc en, en restant tout le temps en personnage et tout... Euh, mais aussi, parfois, il joue des scènes où, euh, du coup, bah ça. Enfin, il y a, y a quand même des choses qui se passent, par exemple. À un moment, je voulais parler à un des personnages, et en fait, il m'a dit euh, pas maintenant, et il a commencé à descendre l'escalier, et il y a son frère qui lui a couru après, ils ont commencé à s'engueuler dans l'escalier, et du coup, tout le monde regarde, parce qu'il y a des informations qui sont, du coup, données par leur dialogue, et euh, par le fait que, euh, bah, je sais pas, leur sœur, elle n'est pas dans la pièce, donc ils parlent d'elle parce qu'ils savent qu'elle n'est pas là, mais il ne faut pas qu'elle le sache, donc après, tu peux aller lui dire, et la meuf, elle va réagir à ce que tu lui apprends, enfin, c'est très, très interactif, il y a un côté, euh, voilà, un murder mystery, c'est des, des, des choses qui se font, euh, je sais que notamment euh, Clémence Boyer euh, de Game of Thrones et ex- Ex-Daron de Mademoiselle, enfin, ex-rédac-chef de Daronne sur la verticale parentalité de Mademoiselle. Une phrase plus compréhensible et très euh, murder mystery, jeu de rôle cloué en, en taille euh, réelle. Et du coup, c'est vraiment trop marrant. Alors, le, le budget prod est ouf, vraiment déjà le lieu. Ouais, l'hôtel particulier dans le 16e, j'étais là, c'est légal ça, à Paris, comme euh, type de bâtiment, d'accord Les costumes sont top, la, le décor est vraiment bien fait, donc il y a un côté immersif qui est cool. Enfin, c'est du théâtre immersif, donc c'est mieux. Et, euh, et bah deux heures ça passe hyper vite parce que vraiment tu cours partout, tu parles à tout le monde et puis du coup après on se réunissait on était là Ok moi j'ai appris que la cousine machin, oui ok mais moi j'ai des trucs et on essayait de se donner nos infos mais il y avait tout le temps des trucs qui se passaient Donc on était là, attends ils s'engueulent là-bas, on va aller écouter, attends moi j'y vais, je vous raconterai, faites le tour de ce que vous vous êtes dit et tout Donc il y a un côté très euh, fourmilière où tu veux grave partager tout ce que tu as appris et à la fin, il y a tout le monde qui se réunit dans une pièce, il y a l'inspecteur euh, Lavis, qui euh, lui évidemment ne t'aide pas pendant ton enquête, qui euh, vient nous demander, du coup, est-ce qu'on a compris ce qui s'est passé euh, Mon groupe s'est courageusement proposé pour répondre, nous avions 100% faux. Donc, vraiment, on n'avait rien <rire> deviné. Bien, on était là, hm, on pense que c'est un double truc avec genre un bluff et... Tout. Non, pas du tout, mais ce n'est pas grave, on a pu
3: exposer nos conclusions et comment on y était arrivé. Devant 50 personnes, vous êtes chopé la honte.
2: Oui, mais en vrai, il n'y avait pas grand monde qui avait trouvé. Il hein. euh, y avait plein de gens qui étaient là. Ouais, grave, nous aussi, on avait dit ça. Et après, il était là. Alors, non. <rire> Ce n'est pas ça. Mais même le verdict se fait en, en personnage et en, en, on vous arrête et tout, machin. Donc, c'est quand même euh, ludique jusqu'à la fin. Et euh, bah, c'est un truc que je voulais grave essayer parce que euh, autant slip no more, ça ne me donnait pas trop envie, mais parce bah, que ça a l'air de faire un peu peur. C'est un peu creepy. Et il y a des gens qui, des fois, les comédiens, ils te prennent et ils t'emmènent loin de ton groupe et ils vont te faire des trucs solo dans des pièces. Et j'étais là, euh, hey, comme non, merci, au Halloween Festival. Ouais, <rire> voilà, mais avec plus de budget, plus de pièces. Je me souviens qu'il y avait un bail, il y a une salle qui est un genre de truc de dentiste fou abandonné. J'étais là, oula, mais moi, je vais pas faire ça. Vous êtes fou, tout le monde a des masques et tout, c'est un peu flippant. Mmh. Pas des masques Covid, des masques genre Eyes white Shut là. Ça avait l'air un peu flippant, sleepno more. Donc, j'étais là. Je pense pas que même si je, même si j'étais à New York, ce qui n'est pas le cas, je pense pas que c'est mon truc. Mais le concept du théâtre immersif m'intriguait. Du coup, je suis très contente de l'avoir fait. C'était vraiment très marrant et euh, ça change euh, de, enfin, c'est assez unique comme expérience. C'est un peu comme la première fois que tu fais une escape, quoi. C'est ah oui, c'est vraiment très marrant de faire ça et c'est il n'y a pas beaucoup de rejouabilité pour le coup, mais euh, c'est un petit moment unique. C'est à la fois public et personnel puisque certes il y a plein de monde mais en vrai moi j'étais avec juste mes potes et t'es pas obligé, enfin tu parles aux comédiens évidemment mais t'es pas, pas un truc genre allez vous allez tous faire ensemble où je suis là, oh non j'aime pas les gens quand même il faut <rire> interagir avec d'autres gens, ça j'aime pas trop et je sais que les No c'est ça, genre au début ils te tirent au sort en fait et ils te font partir euh, sans tes potes, enfin ils te tirent une carte et du coup tu restes pas avec ton groupe Ok. ce qui m'avait donné rapidement. peu envie aussi et du coup je suis très contente d'avoir testé ça euh, ça coûte quand même 55 balles par personne ce qui est cher mais c'est deux heures assez uniques, avec. pas que c'est très cher c'est pas très cher. En vrai, c'est deux fois le prix d'une escape et c'est deux fois plus long. Et il y a quand même voilà, du beau budget derrière. Il y a des comédiens à payer. Il y a deux un... Ça dure deux heures. Ouais.
3: Ouais, parce que enfin, bah, je, tout de suite, j'ai fait le budget. Je dis, bon, ça a coûté 100 euros. Effectivement, là, là, ils gagnent 2500 euros euh, pour une séance de deux heures. Moins les comédiens, moins le loyer. Euh, la marge est ouais, pas énorme. Hein. Oui,
2: carrément. Donc, euh, ça reste. C'est un, une somme, mais c'est pas non plus euh, dans le domaine de l'impossible. Euh, c'est 55 balles par personne, hein, bien sûr, pas pour le groupe. Et euh, franchement, c'est une expérience très fun. Donc, c'est fever murder mystery, et euh, nous, on l'a fait. c'était la dernière séance de 2021, mais ça reprend dès janvier. Euh, j'avais noté, non, j'avais pas noté. C'est le, si le 23 COVID. janvier, je crois <rire> que ça reprend. Donc, euh, s'il n'y a pas le Covid, évidemment. Donc, euh, si vous passez par Paris, euh, franchement, testez. Et dans la plupart des capitales d'Europe, maintenant, ça se fait les, les théâtres mmh, immersifs. Mmh. Londres le fait beaucoup. Ouais. Oui, bah oui, dans le dans le monde anglo-saxon, il y a plus de. Ouais. C'est un peu comme les comédies musicales, Broadway et tout. C'est un peu plus courant. Donc il y a un côté escape euh, qui est marrant et en même temps il y a un côté euh, bah, très théâtre euh, qui, est, qui est aussi très chouette. Mmh. J'ai trouvé que les comédiens et comédiennes étaient super, les costumes étaient super, c'était marrant de voir... Euh, parce que des fois on finissait par genre tu poses un bout de fesse sur une chaise et tu parles avec tes potes et t'es là ok... Donc moi, je pense que c'est euh, la cousine, elle est hyper louche parce qu'elle a raconté ça et moi, j'y crois pas. Et en fait, la personne est à côté, en train de est <rire> là en mode, ça va, on vous dérange pas. <rire> Mais elle reste en personnage et elle fait comme... Mais elle interagit quand même. Enfin Elle nous a vraiment dit, ça va, je vous dérange pas de me soupçonner alors que j'ai rien fait. Enfin Comme si c'était une vraie personne euh, à côté de qui des policiers disent, je pense que c'est elle la coupable. Donc c'est marrant, ça t'oblige un peu à réfléchir, à... à rester dans le jeu, quoi. Voilà, c'était très marrant. Euh, c'est Fever Murder Mystery. Et euh, si vous avez l'occasion, franchement, essayez. C'est ultra fun. Bravo et comédiennes. trop bien. Est-ce que c'est la fin de cet épisode de laisse-moi kiffer bah Ça y ressemble. Hein. Est-ce qu'on s'est tout dit Est-ce qu'on a d'autres choses à dire
3: Ah, oh, on aura <rire> d'autres choses à dire. Est-ce qu'on peut savoir le, la fin de Gone
2: Non, on ne peut pas savoir la <rire> fin de Gone. Vous irez lire Gone, ou vous irez googler, ou vous irez. En DM sur le compte Instagram atlaskiffé et si vous êtes sage peut-être que Mathis vous racontera la fin de Gon. Demandez-moi
0: un DM Insta, euh, voilà, juste pour me suivre au passage. Voilà. Tout à fait. Et tant que vous y êtes,
2: <rire> allez suivre at Fibre Tigre sur oh là là, partout Instagram, Twitter, Twitch, Youtube, what else. C'est le
3: meilleur cadeau qu'on puisse me faire. Oh. Et, wow. et vraiment, si vous voulez me faire un beau cadeau, vous créez plusieurs comptes et vous me, <rire> me laissez. C'est
2: toujours le moment où ça devient capitaliste immédiatement. C'était <rire> mignon pas. pendant un temps. <rire> Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été là. Merci. Merci, cher LM Crado, d'être toujours fidèle au poste chaque jeudi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vais vous faire le petit topo si vous voulez être dans Laisse-moi fait finalement. Si vous voulez envoyer un commentaire écrit ou une dédicace écrite, ça se passe sur Apple, Apple Podcast avec 5 étoiles. 5 étoiles. Yes. Pour les messages boubou, les messages rérés, réré. les messages bourrés, bourré. et pour les jingles audio ou les dédicaces audio, c'est aussi possible. Ça se passe soit, comme on l'a eu aujourd'hui, quelqu'un de très studieux qui nous l'a envoyé à laisse kiffer at mademoiselle.com, une adresse mail qui fonctionne, soit en DM sur le compte Instagram, laisse-moi kiffer. On survivra aussi. Des gros bisous. Prenez soin de vous, soyez Bisous. heureux, c'est la vie à et à la semaine prochaine. Kiff comme coffre. <rire> c'est horrible. Bye bye. Bisous. Bisous.